0: Estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje, pra conversar aqui com a gente, temos o historiador Joel Paviotti. Hey, Lutz. Por, por não sei se é o seu sobrenome correto?
1: É, então. Tá tudo certinho?
0: Tudo. <risos> cara, então você, hoje assim, eu te conheci principalmente por causa do teu canal, né? Você é apresentador da iconografia da história. E lá, principalmente, os temas são tratados lá são crimes e coisas bizarras e coisas violentas. E, enfim, é... de onde vem essa ideia, cara, de. Por que você tem esse interesse específico? Por que você não fala de história ou de outra coisa?
1: É, isso é, muito, isso é interessante, Luts. Geralmente, os caras não... Primeiramente, boa tarde pra todo mundo, né? Do canal. Obrigado pelo convite, tá? Pra gente poder vir falar aqui. Eu curto seu podcast, acho muito interessante. Isso é uma pergunta que pouca gente faz quando a gente vai num podcast. Mas dá pra me conhecer muito bem por esses assuntos. Cara, é... Eu, eu sempre gostei de história. E eu sempre gostei de contar história. E eu sempre tive um fascínio, mas não um fascínio é, no ponto de vista positivo assim, em relação a crime, né? mas um fascínio de contar isso e de ouvir sobre isso. E uma das vezes eu estava numa é, numa periferia que minha mãe foi criada, né? numa favela, a favela da Caixa d'Água lá na, na região onde eu moro, que eu fui criado também, e as os, a molecada de rua ali sentava e começava a contar sobre crime. E eu percebi que ao contar sobre crime eles me ouviam. E aí, quando a gente fez essa migração... Na sala de aula também falava sobre isso... Quando dava aula de sociologia... E quando eu fui para internet... Eu descobri muito rapidamente... Que a gente tinha um domínio do storytelling... Assim, (risos) dos criminosos, sabe? O meu canal não é true crime... Sim... né? Eu eu não pego um caso, por exemplo... Ted Buddy... Vou lá e fico falando... Não, eu, eu foco em criminosos que são... Conhecidos no Brasil... Mas que são envolvidos com crime organizado... Alguns casos bizarros, igual você falou... Mas a nossa especialidade é estudar criminosos com a visão da segurança pública... Da história da segurança pública... Que é uma coisa que falta muito, né?
0: O que que falta nesse sentido?
1: Por exemplo... Muitos canais de true crime... Eles vão e eles falam apenas do crime que aconteceu... De como foi e tal... A gente fala de toda uma estrutura sociológica, social, cultural que constrói a criminalidade dentro do país. E para isso a gente usa micro histórias de pessoas que fizeram parte desse mundo da criminalidade. Então, por exemplo, o Fernandinho Beramar, ele é um produto de um meio sociológico e social que ele viveu. Apesar dele ser um cara que escolheu ir para o crime, uma série de coisas. Mas tem como você entender o contexto do Brasil através desses personagens, entende?
0: Me dá um exemplo, então. Vamos pegar esse personagem. Bom, qual
1: que... Qual... Por que ele se tornou quem ele é? O Fernandinho. Isso. Cara, o Fernandinho se tornou quem ele é... Porque nos anos 90... O monopólio do pó... Foi desmantelado... Na Colômbia... Abriu-se espaço para que outras pessoas... Pudessem fazer esse comércio internacional... O Fernandinho sai de de Caxias... Numa quadrilha de 12 pessoas... E ele vai para a Colômbia... Faz amizade com as Farc... Com os colombianos... E com uma série de outras pessoas ele quebra o monopólio que os paraguaios tinham do tráfico para o Brasil e ele se transforma num dos maiores comerciantes de substâncias ilegais, para não ir contra as regras da da comunidade, a gente usa esse termo. E, cara, ele simplesmente fez uma revolução no Rio de Janeiro no ponto de vista do fornecimento de pó para a cidade do Rio de Janeiro. Então,
0: existe uma demanda, obviamente, para a substância, só que a oferta na época ali... Quem tinha o monopólio disso foi desmantelado. Exatamente. Ele se aproveitou disso.
1: É, houve uma primeira guerra às drogas. O primeiro cara que era o que foi o cara que fez o primeiro contato com os colombianos no Rio de Janeiro nos anos 70, quando o pó explodiu, foi o Antônio Nicolau, o Toninho Turco. E esse Toninho Turco, ele dominava essa todo esse fornecimento. Aí depois o Comando Vermelho começa a dominar também as... As... os bairros. E a hora que se quebra o monopólio do do Pablo Escobar, que ele tinha um grande monopólio, e aí os novos traficantes do Brasil vão chegando e vão tomando conta dessa dessa importação e exportação de entorpecentes.
0: Dá pra dizer, então, que a história do tráfico no Brasil, assim, tá diretamente ligada com a parte internacional do negócio?
1: Tá, Tá, é exatamente. O Brasil, ele é um entreposto. Ele não produz pó. Tá? Quem produz pó são os países andinos geralmente Bolívia, Colômbia e Peru. Se você juntar esses três, dá 95% do pó fabricado no mundo. Caramba! Dizem algumas pessoas <risos> que 99%. É, mas já foi descoberto produção de pó lá na, em México, em lugares específicos. E o Brasil, ele é o país. Que além de consumir muito, né? A gente é o país que mais consome na América do Sul, mas aí a gente é o que separa o nariz dos europeus dos países andinos. Então, a, gente a gente pega tá bonito exatamente. Com rotas como a Rota Solimões do Rio Negro, que passa por dentro das florestas, que é muito difícil de verificar essas rotas caipiras que saem do Paraguai e o Brasil já tem um comércio com o Paraguai histórico, centenário que esses traficantes aproveitaram essas rotas, então o Brasil acaba fazendo esse trabalho. Se você pega o porto, é, um porto no Ceará, o porto de Santos, ele não é tão distante da Europa ou da África, que é uma outra porta que entra e depois vai para a Europa. Então historicamente a gente serve como interposto também, né? Dessas, dessas substâncias que são produzidas ali, né? A gente sempre, o Brasil ele sempre trabalhou com essa logística, assim faz muito tempo. Nós somos a logística, então, desse negócio todo ali. Hoje em dia mais ainda, né? Hoje a gente tem dois grupos, duas facções que brigam aí o tempo todo, é, exatamente por essa para tentativa de monopolizar é, esse comércio. Antes eram os paraguaios que monopolizavam e o Brasil foi lá, os brasileiros foram lá e, e acabaram com essa monopolização. E hoje, nas fronteiras entre Brasil e Paraguai, os brasileiros praticamente dominam tudo lá. Então, acho que pra ficar legal, pra gente entender, assim, legal a
0: história do crime no Brasil, você acha válido a gente falar um pouco da história do tráfico no mundo, assim? Se você quiser, eu acho válido. Você acha válido? Acho válido. Como que começou isso, cara? Tudo que eu sei vem do Peaky Blinders. (risos) (risos) Como que começou essa... Esse, o crime organizado meio que começou na situação de quando começou a surgir o tráfico,
1: ou não? É, assim, Lutz, é, acho que a gente pode até pensar um pouco sociologicamente, historicamente, mais para trás. É, a gente precisa entender as condutas e as substâncias que são proibidas ao longo da história. Nem sempre a cocaína foi proibida. O Freud, por exemplo, inseriu a cocaína em vários tratamentos... Assim como, por exemplo, o Papa tinha um vinho que ia adicionar cocaína nos anos 20, no final do século XIX. Durante o final do século XIX, quando estoura a Revolução Industrial, a sociedade passa a viver num outro tempo, independência do relógio mecânico, a, a mudança de percepção de tempo ocorre, a fadiga, o estresse é muito alto. E a cocaína acaba surgindo como se fosse um remédio para a fadiga, ou um remédio para o estresse e outros tantos tratamentos médicos, inclusive. Nossa, é
0: muito interessante.
1: É. E aí nos anos 30 e nos anos 40, quando você tem aí uma, um aumento do conservadorismo por conta da passagem da Belle Epoque, que era um período que se abriu muitos costumes da época, e aí se fecha e o conservadorismo vem e acaba com a cocaína... Proíbe a cocaína. Só que ela continua-se nos anos 50 e nos anos 60, porque a gente tem os anos 50 e 60, com o, os principais drogas usadas eram os que as pessoas chamam de expans... os que expandem a consciência, né? expansores de consciência, que é o LSD, principalmente a erva. E aí o pó não era tão considerado uma coisa tão drástica assim. Aí nos anos 70 e 80, quando a gente entra na época dos IUPs, que eram os caras que trabalhavam igual louco e tal, etc. Como assim? É, cara, a época, por exemplo, onde são formados os Bill Gates da vida, os Steve Jobs. Existia um movimento muito forte nos Estados Unidos, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que a gente chama dos IUPs na sociologia cultural, que eram os caras que trabalhavam muito trabalhavam 15, 16 horas por dia para desenvolvimento de tecnologia, de programação, foram acompanhando o desenvolvimento da computação.
0: Aqueles caras do mercado financeiro também? Também, também. Nessa?
1: Esse período, ele começa a demandar um uso maior de cocaína. E aí essa droga come, passa a ser é, uma tenta, Passa por uma tentativa de controle muito rígida, inclusive no começo dos anos 80, com, no final dos anos 70 com o Richard Nixon nos Estados Unidos, e no final dos anos 80 com o Ronald Reagan e o Bush Pai. E aí o pó acaba sendo a droga da vez, né? A que é mais consumida, nos grandes centros principalmente, e aí ela sofre a maior repressão também, né? E é nesses anos 70 que começam os cartéis mexicanos e colombianos. Então, em cada época da nossa história como humanidade e aí eu falo da história ocidental e latina, o mundo que a gente vive e o modo da gente viver condiciona a substância que a gente usa e a substância que vai ser legal. Saca? Isso é interessante. Pensa hoje que a gente perdeu, por exemplo, o direito ao desligamento. A gente está 24 horas logado. Qual foi a última vez que você ouviu que alguém deslogou da internet? Ah, é raro. Raro. A gente muitas vezes não sabe o login, a própria senha, porque você está 24 horas logado. Direito Qual que é a droga hoje que mais tem arrepiado os Estados Unidos, tem arrebentado os Estados Unidos? Que a gente olha para lá, o país mais rico, que a gente vê o maior consumo. São os opioides, o fentanil. O que que o fentanil faz? Desliga o cara. Entendeu? O o fentanil é usado para anestesiar a pessoa. Então, quando você usa aquilo, você desliga. Você sai, você desloga do mundo. Então, essa substância, ela passa a ser a substância que mais tira vidas nos Estados Unidos nos últimos tempos. Os cartéis mexicanos passam a usar. Então, a história das substâncias ilegais, elas estão muito ligadas ao tempo que a gente vive e às condutas que a gente tem no dia a dia. E aí, cara, a gente entra nessa história, você tá puxando aí pra gente falar da história do tráfico. A gente tem os Estados Unidos se posicionando muito fortemente contra os países que produzem essas substâncias ilegais... E aí a gente tem um marco nos anos 70, que é o um marco da... do boom da cocaína, que aí eles começam a perseguir mesmo os cartéis, os países mais pobres em desenvolvimento, que fazem a exportação para lá. Né? Agora, o crime organizado, as redes criminosas, elas existem há muitos anos, há muito tempo. Desde quando você proíbe uma conduta, vai existir uma rede, vai existir uma organização ah, tá. que vai tentar é, fazer com que, enfim... Consiga um lucro, principalmente no capitalismo Em cima daquilo lá, de forma ilegal então, Como a gente já vai foi o máfia. caso do
0: álcool em algum momento
1: Exatamente, a máfia do álcool Por exemplo, era isso Você proíbe a conduta de beber, você proíbe o produto E aí você cria toda uma rede ilegal Porque existe uma demanda E o cara vai atrás disso daí Entendeu? Então cês, é, o crime ele se organiza A partir da proibição de condutas né?
0: Na história A gente tem uma, um relato assim, de qual que é A primeira uma das primeiras facções
1: que surgiram, assim? Você fala da história da humanidade? Da humanidade. Cara, é muito difícil de saber. Porque, por exemplo, se você pega no Egito... Você tinha, você tinha no Egito, tá? É, não, a gente não pode falar de máfia, né? Mas grupos organizados que roubavam grãos. Você tinha grupos de sabotagem que... É, que contrabandeavam grãos. Porque só o Estado podia fazer isso. Então, quando o cara conseguia fazer isso, você tinha grupos que faziam esse tipo de, de, de trabalho. né? Na Grécia Antiga também e, e em várias partes na história da humanidade. Mas o crime ele começa a ficar mais organizado e começa a virar empresa com o surgimento do capitalismo mesmo. Aí a gente começa a falar de verdade de organizações, corporações e grupos criminosos que são fortíssimos mesmo e que atuam aí por debaixo do pano, porque o lucro não precisa necessariamente, o capitalismo ele funciona com o lucro, certo? O lucro ele não é uma coisa que você precisa, não precisa estar legalizado para você conseguir lucro, né? Tipo, Sim. é. Não, não é
0: só porque tá legal que, por algum motivo, uma mágica, se você, coloca, se você compra um negócio por um preço menor e vende
1: depois, você vai ter o um lucro de qualquer jeito. Exatamente. Então a cocaína, por exemplo, é um commodity. Você tem todo o sistema legal de vendas de commodities, venda e compra, e a cocaína também é negociada em dólar. E aí você não precisa pagar governo, você não precisa pagar Estado, você não precisa. Quer dizer, paga por debaixo do pano. Mas você aproveita toda uma estrutura de capital legal pra você fazer essa conduta de forma legal, entendeu?
0: E aí, a maior, assim, que teve na, nessa, nesse primeiro momento foi a galera lá do Pablo Escobar, essa galera ali.
1: Isso, os cartéis, é que o, o pó passa a ser a sensação do momento, assim como já foi o ópio, em determinada época na história da humanidade, e o pó passa a ser o, o, o principal... É que o pó fica caro, né? ele passa por um processo químico. Hum. Primeiro a gente vai ter a erva sendo produzida nesses espaços. É, a erva começa a ser produzida muito forte nos anos 60 no México, nos anos 50, porque nos anos 40 os Estados Unidos usa Sinaloa, né? que é aquele estado mexicano muito conhecido por produção de traficantes de drogas, Caramba. usa o estado de Sinaloa é, para plantar ópio para fazer morfina para os soldados norte-americanos na guerra e para vender morfina para os soldados aliados lá na Europa, porque eles não conseguiam produzir lá. Eles tinham que pegar do leste asiático, que estava sendo dominado pelo Japão, que era inimigo dos Estados Unidos. Então, eles plantavam <risos> isso no México. Inclusive, a máfia italiana, ela, ela ajuda nesse processo de organizar essa, essas plantações de ópio no, no México. Caramba, cara, que loucura A máfia mexicana ajudou muito né? A máfia italiana ajudou muito na segunda guerra Eles tiravam informações de fascistas, né tipo, o governo conversou com o Lucre Luciano, com esses caras, e falava assim, ó, o Lucre Luciano, não, não me recordo, mas com vários caras, falava assim, ó, se vocês conseguirem tirar a informação dos caras, a gente diminui sua pena, essas coisas, e, pô, você colocava os caras que eram especialistas em retirar a informação dos outros para retirar a informação do fascista italiano, então era uma coisa muito doida, assim, os caras faziam o serviço. E eles ajudam nessa, nessa logística, então, quando termina a guerra e os caras param de produzir ópio ali, a logística da, da, do tráfico ali, do transporte, ela tá Prontinha. Os caras só substituem o ópio pela, pela erva.
0: Que era a sensação do momento naquela época.
1: Exatamente. E aí, depois, nos anos 70, com o crescimento do pó, o que, que os caras fazem? O Pedro Avelés, ele que era o chefe do canal, ele muda aquilo para pó e aí começa a exportação de pó do México para os Estados Unidos. E também eles pegam a, o pó da Colômbia, levam para os Estados Unidos e leva para o México e depois para os Estados Unidos também. Cara, é muito louco como existe
0: uma história cultural ali das drogas, né? Tipo, (risos) dependendo do momento específico,
1: a galera vai preferir uma coisa ou outra. É, poderia ser ópio, por exemplo, porque muitos caras na Segunda Guerra Mundial voltaram viciados em morfina, né? E aí o governo... Ele se liga que tem muita gente viciada em morfina e ele fecha as portas pro ópio e ir morfina nos Estados Unidos. E aí quem conseguia vender esses, opioides ganhava dinheiro. Aí quando veio o boom do pó, no meados pro final dos anos 70, aí é que o bicho começa a pegar de verdade, porque o pó, diferente da erva, um caminhão de pó, ele vale 100 vezes mais do que um caminhão de erva. Então você... Ao Por mesmo... quê? Porque ele é mais caro, né?
0: De se fazer e tudo mais. Ele é mais
1: caro de venda, por, por exemplo.
0: Mas por que ele é mais caro de venda?
1: Porque ele passa por um processo químico que a erva não passa, né? E por que também, cara, eu vou te falar uma coisa. O pó dá para você misturar com muitas outras coisas. Então quando você pega ele puro e você mistura com uma série de coisas, você consegue vender o pó puro, o pó menos puro, 99% puro, pó 50% puro, pó 30% puro e até bicarbonato de sódio que o Noia vai buscar no meio da madrugada na quebrada. Então, isso faz com que o negócio fique... E e é pó, né? É diferente da erva, por exemplo. Eu falo pra você, dentro de um caminhão, um carregamento de pó vale muito mais do que o carregamento de erva. Se eu for me arriscar e o cara me mandar dois caminhões e falar assim, você quer passar erva você quer passar pó? É o mesmo caminhão, é o mesmo BO, eu vou passar pó. Hoje você pega aqui na Bolívia um quilo de pó a 1.500 dólares, você vai vender na Europa a... 40, 50 mil dólares, dependendo do país, 60 mil. Pra ser atravessador, né? Que doideira, cara. Um quilo? Um quilo. Que é tipo isso. É, eu não sei quanto... É tá algo quilo. pequeno, assim. É, eu falar para como até tá que é o um quilo, a Polícia Federal bate aqui, é Eu também não sei. Mas é, deve ser um pacote, né? Tipo, um pacote de feijão, talvez... É, eu é. de trigo, mas compactado, assim, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, é, é isso. É tipo, é muito dinheiro concentrado em um pequeno espaço ali, né, cara? É. E aí, cara, o que que acontece? É, o pó começa a ser traficado na Colômbia pela Griselda Blanco, que era uma mulher que fazia transporte. Ela tinha umas lojas de calcinha sutiã na, nos Estados Unidos, e ela acaba... Eu, o Pablo Escobar e o primo dele... né? Ninguém fala do primo do Pablo Escobar... Que é o Gustavo Gaviria... Que era um cara genial... Ele era o, ele era o cabeça da, da, da contabilidade... tudo. Eles eram sócios 50 a 50... Ele tinha quantidade de dinheiro que o Pablo Escobar tinha...
0: E ninguém fala desse cara...
1: Poucas pessoas falam... Né? Eu lembro que no Narcos aparece o Gustavo Gaviria... Eu sei porque eu pesquisei a vida dele profundamente... Como se fosse um... Um irmão do Pablo Escobar... Realmente eles eram como se fossem irmãos... Mas assim, os mexicanos, tem relatos dos mexicanos quando foram negociar, o Miguel o Angel Félix Gallardo lá, os caras falaram, pô, o Escobar é um cara que dá medo, mas o primo dele é que mandou de verdade, porque é o cara que manda em dinheiro, então, era o cara que negociava, que fazia as trocas e tal, tanto que na hora que ele falece é quando o Pablo Escobar começa a derrocada dele. E ele era mais rico que o Escobar, só que ele investia em obra de arte, jogador de futebol
0: caramba, cara ele, ele era de dinheiro, um gêniozinho mas... ali do, do crime
1: e nunca esteve envolvido assim que a gente sabe com os terrorismos que o, os atentados que o Pablo Escobar fazia que afrontava o governo inclusive ele foi um dos caras que se colocou contra o Pablo Escobar entrar a política ele falava, o político a gente paga a gente não tá com eles porque eles são totalmente diferentes da gente naquela né? época era só uma elite política e aí o Pablo Escobar, Lutz, ele, ele, ele aprende com o Griselda Blanco, porque ele já era contrabandista de eletrodoméstico, e aquela história, já tem a rota, já tem os caminhões, é só eu saber levar. E aí Trocar o produto. Exatamente, ele entra com tudo e ele monta o cartel, que daí domina da produção, da compra da produção, até enfiar para dentro dos Estados Unidos, né? E aí surgem outros cartéis também, existem guerras ali, mas o negócio dá muito dinheiro. E ao mesmo tempo, é muito louco isso, porque a gente fala... As pessoas às vezes assistem narcos e falam assim, ah, primeiro foi os colombianos, depois os mexicanos. Mas não, eles começaram no mesmo tempo. Tá? O Miguel Ángel Félix Galhardo, por exemplo, ele começa em 1966, 77. Lógico que nos anos 80 ele consegue fazer uma façanha no México que ninguém consegue, que é centralizar a produção, a importação e a exportação do narcótico. Então todo mundo que quisesse exportar tinha que passar por ele, como se fosse um consórcio. Mas ele foi muito grande também, como o Pablo Escobar foi. Mas as pessoas tendem a achar por conta da série que ele foi depois do Pablo Escobar, mas na verdade o império dos dois foram juntos, um na Colômbia e um no México.
0: Algumas figuras, elas, às vezes por conta da mídia e coisas assim, elas se tornam. Parece que elas são mais importantes do que outras, né? É. Ficam mais figuras um pouco mais celebridade, né?
1: É, o Brasil pegou. O Brasil ele transmite muito essa questão da. América do Sul, né, é, isso é, acho que que é uma coisa, é, talvez, eu não tenho tanta certeza do que eu tô falando aqui, mas a mídia brasileira, nos anos 90, ela causou susto, causou medo nas pessoas muito mais com o Escobar do que, por exemplo, com o Miguel Henrique Félix Galhardo. Eu acho que a cobertura do que acontecia no México não era muito vista aqui no Brasil, era mais a colombiana mesmo, sabe? Sendo que aqui no Brasil também a gente estava em crescimento de duas facções muito perigosas nos anos 90 e início dos anos 2000, né? Que era pouco mostrado na mídia também, né? como se fosse uma coisa de longe, né? O Comando Vermelho já era muito grande em 1993, 1994, hora que acabava era Escobar.
0: Já era gigante.
1: Já era muito grande. Depois aumentou mais, claro, mas ele já era alguém que, já era um grupo que dominava o tráfico dentro do Rio de Janeiro, que é uma das maiores cidades do país, né? E no Estado também. Então tem toda essa, essa situação, sabe? Tipo assim, a gente viveu toda, toda essa, essa situação e até hoje o pó ele continua sendo um dos carros assim do tráfico internacional de entorpecentes. A demanda é alta, o produto é caro. <risos> e nariz pra cheirar tem muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o é, consumo de lá é um negócio gigantesco, cara. Absurdo, absurdo, absurdo. Eu já vi umas entrevistas
0: de pessoas que são Que a gente acha que é só aqueles Nói e tal, mas pessoas funcionais, né?
1: Que usam Cara, tem um livro 000 do Saviano Que ele vai Atrás de quem usa pó E aí você desacredita nisso, os caras fazem pesquisas Por exemplo, em Londres, como que os caras fazem Ou nos Estados Unidos, pra saber Ou até no Brasil, pra saber como é que os caras A quantidade de pessoas que Usam pó, essas coisas e tal os caras pegam uma amostra de urina de dentro do esgoto, quantidade de pinos que são jogados, e é aí que você toma o um susto, né? Porque você tá acostumado a ver o farinheiro, é o cara que tá num rolê ali na madrugada, mas esse cara é roleteiro, mas tem o cara que pega o pó, e vai trabalhar, ele cheira para ficar em casa, essas coisas, e a gente não tem noção, né? Porque é dissimulado, né? Mas é muita gente mesmo que usa essa parada, cara. É o ideal, né? Muitas pessoas que usam.
0: Tem remédios que... Tem efeitos parecidos que muita gente usa também.
1: Tem como droga, né? É,
0: exato. Cara, e aí eu quero entrar na história do Brasil, mas eu, eu fiquei muito muito curioso sobre esse primo do Pablo Escobar, assim. Por como que ele entrou nesse negócio e quais. qual
1: que é a história dele, quais as características dele, assim? Eles foram criados juntos, tá? É, a mãe, o Escobar com o Gustavo, tem diferença pouquíssima de idade. A mãe do Pablo Escobar. A tia do Pablo Escobar ficava com ele com o Gustavo, eles estudavam juntos na escola. E eles eram parceiros em roubo de carro, em falsificação de coisas, pequenos delitos. E eles viram contrabandistas juntos. E o Pablo Escobar, ele fica com a parte da geração de medo, né? Que é aquele cara que todo mundo teme, enquanto o Gustavo Gaviria, ele era o cérebro financeiro da coisa. Então o império financeiro que foi construído pelo Pablo Escobar e pelo Gustavo Gaviria tinha as mãos do Gaviria. Eu vou dar um exemplo para você, tem até um vídeo no nosso canal. Quando eles iam fazer reunião com uma série de traficantes, todos donos de lugares lá da Colômbia, ele proibia todo mundo de beber álcool ou usar erva, porque ele falava que quando ia tratar com dinheiro todo mundo tinha quitação na mesa. Quando os mexicanos foram até a Colômbia, os mexicanos trataram com o Gustavo Gaviria, falavam assim, o cara é crânio, olha o que o cara tá fazendo. Ele tinha indústrias, empresas e tal, enquanto o Pablo Escobar guardava dinheiro na Na parede. parede, Lógico que eu não tô dizendo aqui que o Pablo Escobar é um sujeito medíocre, do ponto de vista criminoso, ele é genial também, no que ele se propôs a fazer inteligentíssimo, mas o, o sócio dele, que era o, o primo dele, é o cara que tinha o mesmo dinheiro que ele, as qualidades financeiras assim, de, de administração muito fortes, burocráticas, administrativas e que ele é pouco falado exatamente porque ele deixou de aparecer entende? É exatamente porque ele sabia ficar por debaixo do pano ali, fazendo todas as coisas que eram necessárias de fazer tanto que a hora que ele perde a vida o Pablo Escobar enlouquece e ele começa a meter o um louco em todo mundo
0: né? Como que ele morreu?
1: O Pablo Escobar? Né? Não, o Gustavo. O Gustavo Gaviria, ele foi, ó, dados oficiais, tá? Ele trocou tiro com a equipe de busca, que era uma equipe específica para pegar o Pablo Escobar e ele. Mas a gente sabe que ele não trocou tiro. Na verdade, ele foi preso. Os caras tiraram a vida dele. O, o, a história não oficial, né? <risos> Mas que vira oficial depois, né? Quando os documentos são abertos. E ele faleceu E os caras quiseram fazer o Pablo Escobar acreditar Que ele entregou tudo que existia De esquema do Pablo Escobar Na verdade ele não fez isso E aí tiraram a vida dele é... Depois sumiram com o corpo uns tempos Depois os caras acharam o corpo dele E tal, etc
0: Nossa, o Pablo Escobar deve ter ficado maluco nessa época
1: Cara, eu acho que ele, ele meio que perdeu o chão Assim, porque Ele convivia mais com o Gustavo Do que propriamente com a própria família dele Né? A própria família que eu falo, a esposa, os filhos e tal, eles eram muito unidos e eles tinham... O negócio era junto, né? Um não sabia fazer negócio sem o outro. Isso foi pesado mesmo, no... o Gustavo Gavira. Pouca gente fala dele, mas ele também... Você vê as nuances, né? As coisas que tem no entorno, que tem, que tem quando você se aprofunda para estudar essa parada aí, né?
0: O Pablo, ele sujava mais as mãos, digamos assim... E o Gustavo era mais o cérebro.
1: Isso, tá entendendo como é que é o nosso trabalho, Lutz? É isso, a gente fala de uma micro história desses personagens, das nuances dele e assim a gente consegue debater sobre o contexto geral do que acontece. Então a gente tá falando do Gavir e do Pablo Escobar aqui e a gente conseguiu encaixar esses dois personagens dentro do contexto que estava acontecendo nos anos 70 que era o bunda do pó. Então a gente sempre faz isso no nosso canal. A gente pega puxa um personagem, conta a história desse personagem e através dele você consegue con- entender o, o contexto sociológico, histórico, porque o cara é um produto do tempo e do meio que ele vive também, né? Entende o cenário todo, né? Da história ali. Da história, na Colômbia, fora da Colômbia, é, mundialmente, é, no continente sul-americano e tal. Por exemplo, o Pablo Escobar e o Gustavo Gavilla, eles vendiam pó o Toninho Turco, que foi o cara que inseriu o pó no Rio de Janeiro. Os caras eram amigos, eles... eles é... Tinha caderneta com os caras, assim, pegava fiado o pó. E o Pablo Escobar veio várias vezes para cá, pro Rio de Janeiro, tudo. Ele conhecia o Toninho Turco e <risos> tal... É, cara, os caras eram amigos mesmo, assim, parceiros de negócio, e o Toninho Turco colocou muito pó aqui dentro do Brasil, e ele que acaba fazendo parceria com o CV, e os caras começam a dominar muita coisa aqui no Rio de Janeiro. Então, como que começou a,
0: essa história? Como que essa história chega no Brasil? Foi com, esse, é, foi com o Toninho? É, foi
1: antes? Como é que foi? Então, cara, tem até uma obra que eu vou indicar pra vocês, que chama História Secreta do Cômo Vermelho, do Carlos Amorim, que eu acho que é o livro mais chave, assim, clássico pra entender... É assim, ó, o Antônio Nicolau, ele era um investigador de polícia do estado da Guanabara, né, que antigamente era o, a capital do Brasil ficava dentro do Rio de Janeiro, a uhum. gente chama, depois foi formado o estado da Guanabara e depois se extinguiu esse estado, a capital foi para Brasília, tudo certo. E ele era investigador de polícia e ele trabalhava como investigador de polícia na alfândega. E aí os colombianos, eles tinham montado o cartel deles ali de Medellín, 75, 76, e eles estavam procurando parceiros no Brasil para inserir o pó aqui, que era muita gente, e perto. E aí, no Rio de Janeiro, eles, eles até pensaram, numa época, em comprar um pedaço da, da Amazônia ali dentro do Brasil e tal. Que doideira. É, e na, na época, <risos> eles entraram em contato com o Antônio Nicolau, né, que era o Toninho Turco, e ele virou o grande distribuidor de pó no Rio de Janeiro. Então, ele pegava aí o pó via Paraguai, pegava esse pó, Colômbia, Paraguai e depois Brasil, Peru, Bolívia, Paraguai depois Brasil, pegava esse pó e esse pó ele guardava e distribuía dentro das periferias, das comunidades. Nessa época, nos anos 70, final dos anos 70, o Comando Vermelho foi formado dentro do presídio de Ilha Grande, né? como falange vermelha, e os caras estavam saindo de dentro da, da cadeia. E aí eles estavam saindo de dentro da cadeia e eles viram a oportunidade de traficar que dava muito mais dinheiro e não era uma atividade que a polícia ficava muito em cima, a polícia ficava mais em cima de roubo, de assalto, expropriação bancária que os grupos de esquerda faziam, os assaltos a bancos eram mais, eh, os caras eram mais especialistas. A política de guerra dos drogas dos Estados Unidos ainda não era tão forte, ela começa com o Nixon, mas ela fica mais forte com o Reagan. Então eles viram um espaço interessante para isso. Esses caras começam a sair da cadeia, faccionados já, e eles começam a se envolver em guerras dentro dos morros. Então, sei lá, é um, é, o Cida, de Akari, sai o Zé do Bigode, o Sergin e esses caras vão nos morros, e nos morros tinham várias quadrilhas, e eles começam a entrar em guerra com essas quadrilhas, para instituir as bocas de fumo dentro dos morros para conseguir vender. E aí, o Toninho Turco é um dos caras que patrocina essa fita, porque ele tinha o pó, então ele dava o pó para os caras, os caras conseguiam poder de fogo e os caras expulsavam, porque antes tinha várias quadrilhas. O Rio de Janeiro, ele opta pelas franquias de ocupação, que é o quê? Eu ocupo o espaço, eu coloco a boca e o cara pode vir aqui comprar, como se eu estivesse fazendo um mercado um atacado aqui, uhum. o cara buscar no um varejo. Todos os caras conseguiram fazer isso. É, e aí eles começam a dominar. Até que o Tolinho Turco é morto pela Polícia Federal, né? E aí se espalha entre vários traficantes a, a esse lance de, dessa chegada do pó aqui para o Rio de Janeiro. Até que chega uma nova, uma nova geração de, de traficantes com o Fernando de Beira esses caras. E aí esses caras vão para Paraguai e cortam os, os, os atravessadores, né? que traziam do Paraguai até o Rio de Janeiro pros caras, então os caras cortam as atravessadoras eles arrumam uma guerra lá chamada Segunda Guerra do Paraguai nos anos 90 e aí continua o pó no Rio de Janeiro muito forte, depois o tráfico de armas também, as armas começam a ficar muito mais forte também no final dos anos 90 no início dos anos 2000 e o Rio vira essa bagunça que tá na, na questão do pó ainda, combate ao pó que loucura é muito louco né
0: por que o Fernandinho Beiramar é tão celebridade assim? O que que fez dele um dos principais nomes?
1: Cara, ele o Fernandinho, ele era vou, vou dar um exemplo pra você, Lutz quando você cai o seu dinheiro no dia 5, o Google Ads dia 5 cai <risos> aí você vai no mercado, você faz uma compra, né? Beleza, você faz uma compra você traz pra casa e tal mas de repente falta o papel no meio da noite Você vai ligar pra alguém Pra algum serviço Pô, eu preciso de um papel você consegue O Fernandinho Ele a princípio não ficava fornecendo pra todo mundo Ele tinha um estoque Ele trazia um estoque Quando faltava nas bocas O cara ligava pra ele e ele fornecia hum. Entende? Poderia até cobrar um preço mais caro Cobrava, porque se o cara ficar sem pó O viciado no outro dia não volta Porra, eu vim até aqui pra buscar, não tem então tava acabando, acabava. O rio era interposto, né? Tinha que esperar o cara vindo do Paraguai para entregar. O Fernandinho Maria lá e colocava pó lá, entendeu? Então ele entrou num, ele viu uma oportunidade de negócio legal. Só que não estava bom. Ele foi para o Paraguai e quem dominava o tráfico no Paraguai era a família Morel. O nome do cara era João Morel. O João Morel dominava o tráfico lá, Ele, as coisas não entravam e não saíam sem a família Morel. E o Fernandinho foi pra lá. E o Fernandinho aprendeu toda a logística com a família Morel, tá? Tô falando que isso já é documentado, isso tá na literatura, tá? Não é nada da minha cabeça, é tudo dado público, tá no processo. Tem a CPI do narcotráfico de 2003, 2004, que estudou isso daí. Então tá tudo no processo. Ele foi pra lá e ele destituiu o, o João Morel.
0: Mas, tipo, ele foi pra lá conhecer os caras uhum. aprendeu, aprendeu E como que ele destituiu os caras
1: Viu a oportunidade de cortar um intermediário Fazendo bem ele mesmo Ele fez amizade com o Negro Acácio Que era O chefe De um dos pelotões mais Pesados lá das Farc E o Caracas né Que é o, o Negro Acácio Tinha uma amizade pessoal com o Fernandinho Ficou tiro junto, os caras tinham uma infância parecida, os caras eram muito amigos mesmo. E ele falou assim, não, eu forneço pó diretamente pra você sem passar pelos Morel. Só que o problema é que você vai ter que dominar a rota do cara, né? Porque eu consigo comprar produto, mas não consigo transferir, é diferente. E aí eles entram numa guerra, cara, uma guerra muito sangrenta lá no Paraguai, que tira a vida do João Morel, tira a vida dos dois filhos do João Morel. É, e aí, o Fernandinho toma conta do. toma o controle do tráfico lá. Mas aí tem outros caras que também. que começam a acender lá, Paraguai também, fazem um contra-ataque. Tomou caras... a força ali, então. É. Não foi um jogo de. Poder, não, não, não. Assim. Foi, foi pancada. Foi muito sangue, foi muito sangue, foi muito sangue. Pra você ter uma ideia, o Chapolin, que era o principal sicário do. outra coisa do Marcos também, né, cara? Os caras falam de sicário lá no, no México e na Colômbia, mas aqui no Brasil. Cara, eu nunca assisti Narcos, precisava ver. É, o Cicaro, você sabe, né? O matador do, é o executor do, do chefão do, do crime, né? Não. Todo chefe do crime precisa de um matador. Aham.
0: Uh-huh.
1: Um Luca Brasi. Você já assistiu o Poder do Chefão? Não. <risos> Mas beleza, Mas Essa é geração
0: pensa... de TikToker, velho. É... O filme
1: tem três horas, é difícil. Lembra? Então é. pensa que todo chefe de, de, de alguma organização, ele precisa de um matador. Que é o cara que quando você precisa tirar a vida de alguém, o cara vai lá e faz o serviço, certo? Perfeito. E aí, cara, do Escobar era o tio Laquica, o... Como que é o nome do do, do outro lá? O El Penina. Do Miguel Ángel Félix Galhardo. Tinha uns caras também que faziam o serviço pra ele. E aqui no Brasil, o Fernando de Miramar tinha um braço direito que era o Chapolin. E o Chapolin era sanguinário, cara Pra você ter uma noção Tem uma... E o fernandinho já foi condenado por isso Tem uma fita que O fernandinho tava fugindo na Colômbia Da Polícia Federal E aí teve uma ex-namorada do fernandinho Que se envolveu com um cara aqui No Brasil, no Rio de Janeiro E aí o Chapolin sequestrou o cara Mano, fez um regasco O cara no telefone com o Fernandinho Iberamar é, um, é, um, é uma fita muito louca assim, de tanto que o Beiraman era poderoso, mas voltando ao ponto lá da gente, é... ele mandou o Chapolin lá no Paraguai na, na casa de, de um rival dele, que era o Cabral, o comandante Cabral, que era um outro traficante que era aliado do João Morel, os caras tiraram a vida da mulher do Cabral, do Cabral, é... Do filho do Cabral e de várias pessoas na casa. E o Cabral conseguiu fugir. Depois o Cabral mandou tirar a vida de 20 pessoas ligadas ao Fernandinho. Então foi um mar de sangue. Mas ele cortou o... o... Aquela rota ali. É, era aquela dele rota. Agora. é Aí era dele. Depois o PCC se mete naquela rota, mais pra frente. Os caras tiram a vida do Jorge Rafa Tomano, que era um outro grande traficante da fronteira tirou vida numa operação de mais de 10 milhões de reais, os caras compraram uma 1.50, o cara andava com 30 seguranças, os caras estouraram o carro dele que tinha a última blindagem e tiraram a vida do carro do Jorge Rafa Tomani, e aí vira uma outra guerra lá para saber quem é que vai dominar o lugar para fazer essa, essas paradas. E aí como o Comando Vermelho e o PCC tomam conta do lugar, eles começam a se expandir para outros estados, né? E aí, a hora que eles começam a se expandir para outros estados, começa a virar uma guerra nos outros estados, né? Então, você lembra de 2016, 2017, quando teve aquele massacre de Alcaçuz, da da Compag, e tal, porque era isso. O Comando Vermelho PCC chega no lugar, as quadrilhas antigas ali do lugar que controlavam as rotas, elas reagem ou se aliam os caras, e os caras vão comendo todo mundo, entendeu? Como se eles fossem uma grande... É, corporação e que ou você se filia ou o cara te compra, sacou? Perfeito. Mais ou menos como chega é. por exemplo as, as, as grandes empresas de ônibus onde tem as vans. Calma, ah. não, ou vou comprar isso aqui ou você vai para fora, tá ligado? É não tipo não um bairro que ideia. tem os
0: mercadinhos de bairro e chega uma grande, tipo um extra da vida, uma empresa dessa e fala assim não, agora eu boto o preço lá embaixo e morram todos vocês
1: Então, e aí eu falo que uma das coisas que fez com que as facções e organizações crescessem foi essa quebra do monopólio da exportação do atravessador paraguaio, entende? porque sempre teve acontece, o Paraguai tem uma política de imposto muito reduzida que favoreceu muito os descaminhos e o contrabando de lá para cá então esses caras só tinham as rotas já tinham as rotas e foi só trocar o produto Então os paraguaios dominaram muito tempo esse trabalho do atravessador E os brasileiros pegaram esse trabalho né? E hoje é eles que fazem esse trampo Por isso que essas organizações têm ficado cada dia mais fortes Com mais dinheiro, mais organizadas e tal, mais estabilizadas Como que surgiu o PCC, cara? Cara, o PCC, assim, o PCC é resultado de um processo, tá? A gente tem os marcos de como que ele sumiu, mas ele é resultado de um processo é, a gente passa muitos anos de ditadura militar e quando a gente vai fazer a constituição de 88, a gente faz uma constituição que dá direito para muita gente, quer dizer, concede direitos, né? pelo menos no texto. E a gente tem as leis de execução penal dos anos 80, tal, que promete que o preso vai ter um pouco de direito respeitado, vai ter essas questões e tal. E essa fala nos anos 80 chega nos presídios. Ó, agora a gente vai ter concessão de de visita íntima, que não chega a ser um direito, mas é uma concessão. A gente vai ter o direito à alimentação saudável, a gente vai ter direito a cumprir a nossa pena sem tomar paulada, essas coisas e tal. Só que não acontece isso. É só conversa. Então, em 88, 89, quando a gente começa a ter um boom aqui fora de acreditar nos direitos, os caras dentro da cadeia passam a não acreditar mais nisso. A desacreditar tá no estado. E aí começa a ouvir. Eles estavam
0: vivendo aquilo. A gente achava que tá tudo bonitinho, porque tava ali no texto, mas lá dentro era outra não. história.
1: O cara nem tinha noção, mas chegava para ele através dos familiares: outros, a vida vai melhorar, vai acontecer isso, aquilo e tal. E, cara, cadeia antes do PCC. era um bagulho sinistro, assim. Era você dormia. você não sabia se ia acordar. E mais uma série de coisas. E aí é que acontece, cara, nos anos. No final dos anos 80, no início dos anos 90, começa a acontecer muitas chacinas dentro da cadeia. Uhum. Não só de preso contra preso, mas da polícia entrando também e tirando a vida de preso, que é o que acontece em 87 no Carandiru e que acontece também, né, em 2 de outubro de 1992, que é o famoso massacre do Carandiru. Que a polícia entrou, a gente fez um estudo aprofundado sobre isso. A polícia entrou, ela tirou a vida de 111 presos oficialmente, tá? No pavilhão 9. E aí, os presos começam a perceber que se eles não se organizarem, o BO vai ficar pior. E é, é esse o fenômeno, tá? E aí, cara, esses presos, como os caras tinham que reformar o pavilhão 9, muitos desses presos eles foram enviados para uma cadeia chamada Piranhão que é o centro de readaptação penitenciária de Taubaté. O centro de readaptação penitenciária é exatamente isso: é o centro de readaptação. O prisioneiro que não conseguia se adaptar à massa carcerária, tirava a vida dos outros, dava trabalho, ou era liderança pra fazer rebelião, ele ia e ficava uns dois, três meses, ou seis meses nessa unidade. Essa unidade era chamada de piranhão, mas de masmorra também, porque não não entrava sol, nada, você não tinha banho de sol, era um negócio sinistro, cara. Caralho. E os caras me juntam lá, o governo do estado de São Paulo, os... Os mais sanguin que tinham na época, os mais lideranças que tinham para isolar esses caras para evitar que houvesse outras rebeliões após o massacre do Carandiru. Então, vai para lá o Idemir Ambrosio, que é o Sombra, o José Felício, que é o Gileão o César Augusto Ruiz, que é o Cezinha. Para você ter uma noção, os caras ficaram três meses lá, o Cezinho ficou seis meses. Ele estava estressado um dia na sala, na cela dele. E ele tirou, tirou a vida de dois caras. Ele descobriu que tinha THV tirou a vida de dois caras. Arrancou o coração dos caras e trocou de lugar. E aí mandaram ele seis meses lá para o Piranhão, em Taubaté. Aí, é, Zé Cachorro, Paixão, é, Isaías Esquisito. Uma galera assim que era conhecida no sistema carcerário inteiro e esses caras começam a conviver junto ali durante meses Misael, que ficou preso com a máfia com os caras dos irmãos Torsi da da máfia italiana que fez a constituição do do primeiro comando e aí, cara, existe um um fato que o próprio comando diz eles comemoram no final de agosto, né? o o aniversário deles e eles têm um fato que eles dizem que foi o fato fundador, né? Que é um jogo de futebol Que existiam os caras da capital Que ficavam presos geralmente na grande São Paulo Que eram criminosos de São Paulo E tinha os criminosos do interior Que ficavam geralmente em Hortolândia Esses outros lugares aí, Getulina E depois iam pra lá até até para serem corrigidos né? E aí na, na, No pavilhão de baixo Ficavam os presos da é, Caipiras, né que eles chamavam Os pés vermelhos E na parte de cima os presos da capital e esses caras só saiam juntos pra jogar bola. E aí um dia eles saem juntos pra jogar bola. E é uma chacina. Os caras... O time que era o comando da capital. Que jogava contra o comando Caipira. Ia jogar contra o comando Caipira. Tira a vida dos caras. Porque os caras não queriam entrar com eles. Num motim que eles iam fazer lá dentro de Itabaté. Então eles falaram. Se não vai entrar com a gente. gente vai tirar a vida de vocês. E aí os caras fazem uma greve. De fome. E ficam batendo... A caneca na, nas grades durante 72 horas não param de bater, então enquanto um dorme os outros estão batendo, isso incomodou incomoda a vizinhança e tal, chama atenção chama a imprensa e aí o diretor do presídio chega para os caras e fala assim ó, oh, tudo bem, vocês mataram os caras lá mas eu preciso que alguém assuma o BO porque vocês, vocês se resolveram aqui, mas eu como diretor do presídio preciso mandar para frente quem que foi que tirou a vida do cara, dos caras né? quem que vai assumir o BO? Realmente era o lagarto, o laranja, mas ali era tudo cobra criada. E aí o lagarto é o cara que assume crime pros outros, tá? O cara que tá com muitos anos de cadeia, mas ali era tudo cobra criada. Aí os caras fizeram uma combinação, eles combinaram de não entregar ninguém e deixa os caras se virar pra achar quem foi que fez a fita. O Marcola, nesse dia, ele não tava no jogo. Ele não saiu e o Sombra tava na solitária. E eles não foram considerados fundadores né? E aí os caras saem de lá De Taubaté Escreve uma constituição lá O Misael escreve essa constituição Porque ele ficou preso com dois mafiosos italianos Os irmãos Torres, que faziam o sequestro E esses irmãos ensinaram pra ele Que uma forma dele passar as ideias dele pra frente Não era num telefone sem fio Era escrito né? Então sempre quando tinha um preso que lia Ele era o preso que era a liderança E esse era o primeiro preso que tinha contato com o negócio então os caras, o governo do estado de São Paulo não acredita que esses caras formaram uma organização e começa a mandar cada um pro lado, mano aí começa a mandar cada um para lado e esses caras vão com a constituição junto o Gileão era um cara de quase 2 metros de altura de 130 quilos ele enforcava um cara, quebrava o pescoço de um cara ele e o César chegavam no lugar, já tiravam a vida de dois, três caras mais velhos da cadeia ali, chegavam com os mais novos e falavam assim, ó, agora todo mundo vai poder dormir, vai poder descansar, não tirar uma vida dos caras, só que vocês vão ter que aderir ao comando. Já o Sombro marcado era diferente, eles eram políticos. Eles chegavam no lugar e falavam assim, ó, pessoal, vamos trocar uma ideia aqui e tal, nós, o inimigo nosso é o Estado, tá aqui o bagulho, é pra ter paz na cadeia. Eram esses dois vieses. E foram tomando cadeias. Até que em 2001 não deu mais pro, pro governo esconder, né? O governo negava até 2001. Aí em 2001 os caras pagaram 27 ou 29 cadeias. E aí começou a aparecer PCC daqui, PCC dali e tal. E aí explodiu e os caras saíram da, da, da cadeia e foram para outros lugares e tal. O que é
0: fascinante é que, tipo... Aí me corri se eu estiver errado, tá? Mas a minha visão, assim, ouvindo essa história é que... Ficou grande do jeito que ficou, porque eles identificaram que era o inimigo comum deles, né? É, então... É É um
1: movimento, né? Foi criado um movimento ali. É, aquele papo assim, ó, por exemplo... É mais do que só tráfico, né? É, o, o massacre... Não, o tráfico veio meio depois, tá? O massacre do Carandiru, ele fez com que as pessoas tivessem certeza quem era o inimigo deles. Porque vamos lá... É, os caras estavam numa partida de futebol no Massacre do Carandiru, tá, 92 do jeito, os caras estavam numa partida de futebol eu, eu tenho um grande amigo meu, o Nenê, que ele tava nesse dia lá, se o dia se quiser chamar ele aqui, vai Ai, ser que maneiro, vai cara. ser uma, o Nenê é gente fina é... mas ele tava no dia, ele tava, ele tava na ele morreu por causa que o o tenente lá não quis tirar a vida dele, mas ele tava na parada, ele conta toda a história, assim é interessantíssimo, cara é assim ó, tava tendo um jogo de futebol é no dia 2 de outubro, e no dia 3, no sábado, dia 2 era uma sexta, no sábado ia acontecer a eleição para prefeito, naquela época era no sábado, não era no domingo. E o Fleury estava apoiando o Aloysio Nunes aqui. Aí a gente tinha um impeachment do Collor rolando, uma série de coisas que o governo precisava dar resposta. E aí teve uma briga entre dois detentos lá no pavilhão 9, que era o pavilhão, a gente chamava o pavilhão 9 de pavilhão geral, né? Era o pavilhão onde tinha os réus primários, que eram os caras que não estavam acostumados no crime, então tinha muita briga, tinha muita treta por qualquer coisa. E era o pavilhão que mais tinha gente. E aí, cara, tem uma briga entre dois detentos, e os detentos, eles meio que que se estranham ali, né? Aí tá tendo um jogo de futebol, os caras voltam e tal, mas eles conseguem resolver. Só que a, a mensagem que vai pro diretor do presídio é que estava rebelado o lugar, o pavilhão 9. Aí eles acionam a polícia. O diretor acaba não fazendo nada. A polícia vai, entra com a rota, com o cachorro e tal, faz uma chacina. E aí eles têm muita. Então não
0: estava acontecendo nada.
1: O que, a, a versão dos presos é essa: que não estava tá. acontecendo nada. Tá? Tipo assim, Os caras tinham já desenrolado as ideias, mas os, os funcionários e uma parte do governo é, principalmente da polícia militar eles dizem que os caras estavam queimando tudo estourando a Entendi. cadeia mas é, você vai ver que, que, é, que é muito estranha essa essa, essa, versão. essa versão oficial porque assim, a gente tem a maioria dos tiros dados no rodapé então o cara estava deitado, faleceu deitado tal, e tal são coisas absurdas, assim. pegar a maioria dos tiros foram no, no tórax, umas coisas assim. É, e aí, cara, os caras têm muito bem, depois que falece esses 111 presos, eles têm uma noção muito forte de quem foi que fez isso, que foi o Estado. Né? É a polícia, é o Estado. Foi... Então, eles pegam o Estado e, e colocam o Estado já como assim, oh, os caras estão tá aqui para tirar a nossa vida, mas os caras estão tá aqui para maltratar, os caras estão tá aqui para punir, o nosso inimigo é os caras. Entende? Então os caras tinham muita noção, depois que aconteceu o massacre do Carandiru, de quem que era realmente o, o inimigo deles. E aí, cara, depois que os caras se organizam, o bicho pega. Mas, mas tinha muito problema na época, né? O, o PC só foi ficar grande mesmo, grandão, assim, bem organizado, quando o Marcola tirou o poder do Geleiro do Cezinha, que eram os, os, os chefões fundadores, e distribuir o poder entre, bastante, entre várias pessoas, assim, no sistema carcerário inteiro, e aí, e aí é quando o PCC cresce de verdade, assim, que vira uma rede criminosa muito grande, um negócio muito sofisticado mesmo.
0: Quero fazer várias perguntas, podemos fazer uma pausa antes rapidinho? Pode, tá, pegar mais um vai lá, aí, lá, vai lá, lá pega um café. Estamos de volta. Cara, eu tenho um presentinho para tu. Ô, oh, rapaz, é, aí sim. Aqui da Insider. Ô, oh, que maravilha, a mano. A marca que patrocina aqui o canal. É, eu falo para todo mundo aqui, fala isso antes de patrocinar, é a melhor roupa é. que eu já usei na vida. É, depois me fala o que você acha, assim, é, realmente oh, é muito boa.
1: <risos> eu tô usando Insider, velho.
0: Tá com o Insider? É, a
1: gente é patrocinado ah, pela Insider é. também,
0: velho. Então cara, é verdade
1: ou não é, quando eu falo que é a melhor roupa cara, que eu já usei na vida? eu vou te dar uma fita aqui, ó. <risos> essa, essa Insider aqui eu tenho há dois anos. Pode crer. Ela não fica velha, não fica com dor, não estraga, não desbota. É um bagulho sinistro, cara. E eu, eu falo pra todo mundo, se você quiser uma roupa inteligente de verdade... É... A Insider é, é o esquema mesmo de verdade, velho. E pra quem não conhece, isso.
0: sempre falo, cara, se você não conhece, faz o teste. Pega uma camiseta, pega o Starter Kit lá e vê se, se você vai curtir mesmo. Todo mundo que, que, eu, que eu conheço que eu dou de presente e tal, se apaixona e só quer Insider. É. Então, pessoal, primeiro link da descrição, cupom luts 12 para 12% de desconto em todo o site, tá bom? Hoje em dia, eu tava, ontem eu fui treinar, tava mó calor caramba, e aí uma das coisas que eu mais gosto, assim, é que eu só uso preto e não esquenta tanto, assim, no, no sol é maravilhoso, então, quem quiser experimentar quem quiser conhecer, primeiro link da descrição cupom luts 12 mas tem 12% de desconto em todo o site, em todo o seu carrinho que você colocar lá, me perguntam também ah, o que você me recomenda pegar e tal ou você pega uma Tech T-shirt, que é a camiseta clássica deles, tem várias cores não que tem que só isso? preto, tem preto, branco, azul puta, várias cores diferentes ah. é, ou você, você pode pegar um kit né, que tem lá os starter kits Que são starter pack Que aí vai vir a camiseta, vai vir uma cueca, vai vir uma meia Tem um starter kit feminino, masculino Você vê o que faz sentido pra você lá, tá bom? Então primeiro link da descrição, cupom LUTS 12 É louco, cara E o é... Joel não deixa o mentir Não, cara,
1: <risos> eu acho que a, a, a principal Característica que eu gosto da Insider Além da durabilidade <risos> É, cara, ela desamassa no próprio corpo, velho. É, é, é muito... um negócio <risos> sinistro, é, cara. É você pega uma camiseta de jogo e você compara com essa tech t-shirt aqui, é brincadeira. É não, brincadeira, eu, brincadeira eu, brincadeira
0: nem, eu, eu sempre usei camiseta básica, assim. Uhum. Agora falando até fora da, da parte comercial aqui do programa, mas eu sempre usei camiseta básica. E as marcas que, que eu ia e comprava e tal, tipo, durava dois meses, três meses. E a camiseta já ficava esquisita, in, inutilizável, assim, sabe? A Insider não, a Insider eu tô há dois anos com essa aqui. Essa
1: isso aqui é muito também, bom. dois anos,
0: Cara, a gente parou num momento ali da, da história do PCC, que eu acho que é, tem uma figura interessante, que é o Marcola, né? É. Por que que você... Ele é realmente interessante? Ele é inteligente, como dizem? Por que que ele é uma figura, assim, importante hoje? Ele ainda tá no... no <risos> na alta cúpula ali? Como é que é?
1: Cara, o, o que ele fala é que ele não é do comando, tá? Então, vamos deixar a primeira versão dele aqui. Justo. E depois o que a gente estudou. Então, o Marcola, ele disse que não é do comando, beleza? É uma ligação dele, da defesa, tá tranquilo. Mas ele já foi condenado várias vezes por ser chefão da facção inteira. Cara, o Marcola, ele era um assaltante de banco e de carro forte. Então, no crime, no mundo do crime, né? aí eu não sei, talvez o pessoal não acompanhe tanto, o que, que é o mundo do crime, quando a gente fala, né? É um conjunto de ética e moralidade que conduz o cara dentro do mundo dos delitos. Então, tem o cara que comete um crime, vamos lá, por exemplo, o Alexandre Nardona, ele cometeu um crime, mas ele não é criminoso, ele não vive do crime. Entendi. Entendeu? Ele é criminoso, perda, pra lei, mas ele não vive do crime. Existe o cara que vive do crime, da criminalidade, da organização criminosa, de assalto e tal. Esse mundo de viver no crime, ele tem certas regras que você não pode infringir senão você pode acabar debaixo da terra, tudo. Então, ele sempre foi um cara que a gente chama de... E esse conjunto de ética, de hábitos que você faz, você começa a ganhar uma consideração se você faz tudo isso certinho, que a gente chama de proceder, proceder correto. É o lado certo da vida errada que os caras chamam. Então esse é o mundo do crime é o, é o cara que vive do crime Que é o caso dos caras Então ele era assaltante de banco No mundo do crime, ser assaltante de banco É do alto escalão é... Então a gente tem lá várias características No mercado formal a gente tem O um, um emprego mais subalterno O um emprego mais prestigiado
0: Tipo um médico, medicina Isso, exatamente O banco é tipo uma medicina ali
1: Soltar o banco seria o um empreendimento em que as pessoas olham para o cara e falam: pô, o cara é louco no mundo do crime mesmo, porque o cara mete o louco em gente que tem dinheiro de verdade e segurança armada, tudo. O cara As pessoas chamam de cara de disposição. E aí você tem o olheiro, que por exemplo, o aviãozinho, que é o cara que leva a droga daqui para lá, que é um cara que um estelionatário, um cara que furta mercado. Esse cara é um Zé Ruela, enquanto o cara que é assaltante de banco, ele já é conhecido no, no mundo do crime então ele, aí você vai conhecendo uma pá de gente que também é muito forte no mundo do crime que é o Birosca, que foi o cara que era do comando, o GG do Mangue que mexia com o tráfico e, e já era um cara que tinha muito dinheiro tal então você vai pegando uma elite do crime paulista que existe e esses caras puxam cadeia nas mesmas unidades né? vira e mexe esses caras estavam na mesma unidade os caras conversavam, estavam no mesmo local e tal o que, que o Marcola fez que ele é muito conhecido no comando? Primeiro que ele adotou uma postura de levar o comando para as cadeias de uma outra forma. Não foi da forma que foi usada pelo Giléão, pelo Cezinha na violência. Ele trocava ideia. Então ele trazia toda a reputação dele, convencia pessoas e convencia os caras na lábia mesmo, no discurso, e não que ele não fosse perigoso, ele era muito temido, mas ele optava sempre por dialogar do que impor o um negócio, mas quando precisava também. E ele vai crescendo, e ele vai ganhando politicamente muita relevância com a massa carcerária. Então, enquanto o Geleão e o Cezinha cometem muita violência, Trazendo insatisfação, porque é isso, né? O rei que começa a enforcar muita gente, uma hora enforcado. E ele vai ganhando o o respeito da massa carcerária. Há uma treta no comando, no início dos anos 2000, em que o Gileio Cezinha mandou tirar a vida da ex-mulher do Marcola, que era uma mulher que ele era apaixonado, Ana Olivato. Por quê? Treta ninguém sabe direito, o cara é... é, é... Aí existe muito problema, vai de ego, a pessoa achar que a outra tá passando a perna nela. Sim. Tem tudo isso, sabe? Essas inseguranças do ser humano que todo mundo tem. Né? Isso. O, Josmar, o Josino Conto é muito bem documentado, inclusive. O Márcio Cristino, que foi o cara que entrevistou o Leão, ele... É, é tudo bem documentado. E o Marcos ficou com muita raiva de, dessa situação. Aí tiraram a vida do Sombra também, que era o cara que tinha uma consideração muito grande no sistema, que era um cara que adotava as ideias igualzinho do Marcola. E aí a coisa começa a se dividir. O Marcola convence a população carcerária a ficar do lado dele na guerra contra o Geleão e o Cezinha. E aí os dois são expulsos, o Cezinha é executado, o Gileão falece de Covid depois, né, porque ele fica numa outra cadeia e tal. E aí, ele acaba ficando como o um principal chefe, segundo o Ministério Público. E aí, o que, que ele faz, mas cara? Não sei que ano, que época. 2003, 2004, tá. final de 2002. Foi um negócio que, que sim, foi gradual, mas. Sim. Ele conversa a massa carcerária, e aí, o que, que ele faz, cara? Ele, ele tem uma ideia muito genial. Que não precisa pensar muito. Quando o cara lê algumas coisas, ele entende um pouco disso. Ele pega o poder que estava centralizado na mão dos fundadores, do Cezinho e do Geleão. E ele distribui isso pelo sistema carcerário. Então ele vai criar no sistema carcerário em cada cadeia um sintonia. E cada sintonia vai ser responsável pelos disciplinas, que são os caras abaixo do sintonia. E aí quando você distribui o poder, fica muito mais difícil de você perder o poder, porque ninguém quer perder aquele pouco de poder que tem, porque é muito mais poder do que a massa carcerária comum tem. Então as cadeias começaram a virar um setor que é assim ó, você chega, o cara do comando chega em você, ele pergunta quem você é, qual que é o BO que você tem. Qualquer coisa que precisa resolver dentro da cadeia não vai tirar a vida do cara como acontecia antigamente na selvageria. Vocês vão levar para as ideias, vai ter um debate e os caras vão definir. E cada sintonia é responsável por um setor e que é uma prisão, uma cadeia. Do estado de São Paulo e hoje até fora do estado de São Paulo. Então ao dividir isso em várias sintonias, em vários chefes, e muitos deles da confiança do Marcola, ele conseguiu ganhar muita solidez. né? Por exemplo, a gente falou do Birosca, né? o Birosca é um dos bandidos mais respeitados de Diadema. Ele era um cara que ele bancava ônibus para a família visitar os outros, ajudava o presidiário, mas, é, quem estava preso, sabe? É, o cara fazia uma série de coisas para a família dos presos que ele tinha muito respeito. O cara entra junto com o Marcola nessa. Né? Aí você tem, por exemplo, o Julinho Carambola, que era um cara extremamente inteligente, e ele era muito conhecido por ser planejador de uma série de coisas que davam certo, negociador de cadeia brabo, que negocia com o diretor, que resolve o problema, ele entra junto com o Marcola, você tem o Gulu, que era um cara muito é, é, conhecido no sistema carcerado, as pessoas tinham muito medo dele, ele entra com o Marcola também, você tem o Tirissa que também entra com o Marcola, o Funchal, uma galera que, pô, por exemplo, quando eles mandaram executar o juiz, o Machadinho, né, são Antônio Machado lá no e presidente Prudente porque era o juiz corregedor da cadeia e ele dava umas penas muito duras para os caras cumpridos os caras executaram ele do comando todo a massa carcerária os caras é os caras têm uma tem coragem entendeu infelizmente né tirar a vida do juiz tá totalmente ratos bagulhos assustador isso mas para uma galera da massa carcerária que seguir os caras é como se os caras fossem muito ousados nesse sentido. Tanto que em 2006 os caras saem por São Paulo e... Porque 2006 é quando os caras investem nessa nova para combater essa nova cúpula. Os caras percebem no estado de São Paulo que tem muitos novos chefes, comando. Eles pegam 700 desses caras e jogam numa cadeia de segurança máxima. Isolam os caras. Perto do dia das mães que é a visita mais importante que tem no ano para o preso. Então os caras eles se reúnem e eles falam assim, não, vocês vão meter fogo em São Paulo. Foi em 2006, você lembra? Parou São Paulo, a Avenida Paulista ficou parada. Não, era muito novo. Quando anos você tinha? Seis. Mais... Depois, é, mas eu acho que muita gente que tá assistindo aqui vai relembrar disso. Em 2006, o comando saiu para as ruas, tirou a vida de 56, se eu, não engano, se eu não me engano, 56 agentes de segurança do Estado, de polícia, agente penitenciário. Uhum. Né? E pararam a cidade. A Avenida Paulista foi a primeira vez que a Avenida Paulista ficou parada. Parada, sem carro, sem nada. Não tinha nada.
0: Mas porque Só... o pessoal não quis sair de casa? Ó,
1: ficaram assustados, né? Tava crescendo a internet também, começou um monte de boato. Os caras colocaram um carro-bomba na frente da, da bolsa de São Paulo aqui, da Bovespa. E, e foi um negócio muito louco, assim. Ó, os caras de moto passavam, botavam fogo Caramba, na delegacia. Bacana. Davam um tiro na delegacia, essas coisas. Aí foi um momento de demonstração de força muito pesado do, do comando. Surgiu até um boato na época que o governo teria negociado cessar fogo com os caras e tal, coisas desse tipo. A gente chegou a ouvir falar disso. Depois disso, o comando deu uma sossegada de aparecer, porque daí, para você crescer, você não pode ficar aparecendo muito, né? Você precisa ter, ter aquele momento de estabilização sem aparecer tanto para que o negócio comece a crescer.
0: Então, num primeiro momento, você diria que a motivação principal deles era ter uma vida um pouco mais digna ali dentro das cadeias, um pouco mais de respeito ali é, entre, eles mesmo, entre eles mesmos e até entre o Estado com eles. Você,
1: foi a primeira motivação do PCC, você diria? É, cara, é que, como eu falei, o massacre do Karaniru foi muito traumático para os quem tava preso na época, né, eu, eu conversei com vários deles, vários caras que sobreviveram a isso aí, e os caras ficaram em choques, assim, eles não, é, nunca tinham visto aquilo na vida, obviamente que a polícia já tinha invadido certos lugares, tinha muita morte de presos, mas eles nunca tinham visto um massacre daquele e e aí eu falo pra vocês, o neném vem aqui ele vai contar pra vocês as coisas que ele viu e tal é de gelar o sangue e aí, cara, é, o que acontece é que eu não, eu não sei se os caras tinham essa... Eles tinham uma motivação ideológica a princípio, né? Tem lá na Constituição do Comando, lá, que... Lutar por justiça, por liberdade, por paz, dentro da cadeia e tal. E eles modificaram realmente a cadeia. Tinha uma frase que fazia, falava assim, cadeia é para homem, ela já não existe mais. Seria, cadeia era só para o sujeito que era que aguentava muito e tal, ela já, o cara já consegue cumprir a pena dele, isso não quer dizer que a cadeia tá boa, né, pelo amor de Deus, a cadeia é um barato sinistro, e a princípio eles tinham uma ideia de que eles precisavam reagir à investida que o Estado tava fazendo para tirar a vida deles, certo? Mas não necessariamente seguiu esse rumo mesmo, as coisas com, ideologicamente como era Tem muita gente que acha que o comando é revolucionário, que vai fazer revolução social. Eu já vi um cara falando que vai fazer a revolução socialista. Os caras são extremamente capitalistas hoje, tá ligado? Eles dominam rotas aí, ganham muito dinheiro e tal. E aí, a princípio, era, a ideia era
0: essa. E depois eu... essa motivação foi mudando, né?
1: É, porque as instituições começam com ideias, né? Sim. Depois, o rumo que a instituição dá é uma outra pegada. Então, o PC começou com essa ideia e depois ele vai se. enfim. Se, se modificando, se modificando é... até atingir hoje que uma das principais atividades dos caras é a questão da... de mexer com entorpecentes aí, com substâncias ilegais. Isso. PCC em São Paulo, né, um... os dois surgiram na cadeia, né, é muito louco isso no Brasil, né. Tanto o PCC quanto o CV. surgem na cadeia, né, Se você... o CV é interessante a história também, o CV começa nos anos 70, nos anos 60 a gente tem a ditadura militar no Brasil e em 68 quando fecha a, a ditadura fica mais é... rígida, eles colocam o AI-5 né, Que é o ato institucional número 5 Fechando tudo e começa o que a gente chama de anos de chumbo A ideia deles Era combater os grupos guerrilheiros De esquerda e os grupos de guerrilheiros De esquerda faziam assaltos a banco Eles chamavam de expropriação, mas era entrar no banco E levar dinheiro E aí os caras lançaram a LSN, Que é a lei de segurança nacional Que era o que? Quem fosse pego assaltando bancos Ou fazendo expropriação Era preso e ficava lá em prisão perpétua por exemplo, tá? muitos anos de cadeia. E aí o que, que acontece? Os presos comuns, os bandidos comuns, que não tinham ideologia nenhuma, só queria assaltar banco, eles começaram a ser presos com os presos políticos que faziam o assalto para juntar dinheiro para fazer a revolução. Uhum. E aí você coloca esses dois tipos de presos juntos. E aí a ideia do governo era que os presos comuns absorvessem os presos políticos. Absorvessem que sentido? Alienando os caras. Tá. Então eu coloco três presos políticos com 50 presos comuns, os caras não vão ter condição de fazer isso. Só que aquela questão das ideias, né? Os caras, os presos políticos, começam a passar umas ideias pro preso. Pô, você não passa fome, cara? Olha isso aqui. Lê isso aqui. Ó, oh, dá uma olhada nisso aqui. Eram é os únicos presos que sabiam ler. Então o cara pegava a Bíblia, lia a Bíblia pro cara e explicava a ação revolucionária de Jesus Cristo, explicava Jesus Cristo como revolucionário. Cara, mas isso é uma doideira, muito É uma foda. doideira, pô, o cara falava assim, pô, Jesus Cristo veio de Nazaré, que era uma ocupação lá dentro da Galiléia, pô, o cara enfrentou um monte de gente, os caras que é o Estado tiraram a vida do cara, olha onde vocês estão aqui, ó. olha o lugar que vocês estão. Então os caras começaram a fazer isso, tipo, chegava uma banana pros malucos, quem comia a banana era os mais fortes aí os presos políticos, não, não, vamos dividir, cada um pega um pedaço é aquela história de dividir o poder, entendeu e eles começam a conviver junto, mano e eles começam a ter noções de, enfim, estratégia, uma série de coisas juntos foi encontrado o manual do guerrilheiro urbano dentro do, do presídio de Ilha Grande e tal Esses caras começam a... e eles aprendem a se organizar com esses presos da, da esquerda revolucionária quando sai a lei da anistia os presos, quer dizer, em 76, 77, os presos já começam a ser liberados dos políticos, né? Que eram de classe média, geralmente e tal. E os pobres continuam lá no fundão, certo? E esses presos começam a sair, estiados, mas a ideia fica. E os caras aprendem, por exemplo, a organizar um caixa, aprendem que quem está lá fora pode fazer o assalto, é, assalto, reforça quem está lá dentro, e aprende a não esquecer dos caras, aprende a dividir as coisas, aprende como se organizar em grupo e fazer greve, a palavra greve, os caras nunca tinham trabalhado na vida registrado como CLT, eles aprenderam a palavra greve, eles começaram a fazer greve de fome, e aí quando eles saem, eles vão para a rua, e é aquilo, eles não se formaram como militante eles aprenderam coisas lá dentro que ajudaram eles a organizar uma rede. Sim. Né? E aí o CV sai para fora, sai, sai para fora, sai, usando plenário, sai, e aí começa a crescer fogão. E tinha os caras idea, idealistas lá no CV a princípio. O Serginho da Ivete, por exemplo, ele tinha um plano de governo. Ele era traficante de uma região né, da do Fumacê, lá no Rio de Janeiro, ele tinha um plano de governo. Ele tinha um, ele mandava colar cartazes com o plano de governo dele. O plano de governo dele era colocar é, luz na rua para as pessoas não darem no escuro, para as meninas poderem andar até tarde. É, mutirão, ele que organizava isso daí, era um bandido do CV que tinha essas ideias o professor que era o Elian Silva Lima, eu inclusive conheci o filho dele, conversei o Jimmy, gente boa pra caramba é, ele era um cara que era solto de banco mas depois ele começa a se organizar, a ver como é que funcionam as coisas, a hora que sai ele começa a organizar as coisas tal, então são os caras que aprenderam lá dentro da cadeia a se organizar politicamente, porque o Estado deixou os prisioneiros políticos junto com os prisioneiros, com os criminosos comuns. Entendeu? O que isso ensina pra gente? Cara, num ponto de vista assim, ó, depois que os caras saíram, é... Na época, hoje eu acho que já não tem mais isso, mas na época o cara tinha uma preocupação com a pobreza, com desigualdade social, sempre existia pelo menos um um lapso disso no cara, né? Mesmo que ele não fizesse nada pra pra fazer isso. Cara, o que a gente aprendeu é que, assim, a cadeia foi formadora de muitas dessas pessoas, né? Aqui fora, o, a estrutura do país com a desigualdade social cria a revolta, e na cadeia essa revolta ela vira uma instituição. Não é?
0: <risos> Perfeito.
1: O assim, que, que acontece, cara? Muita gente me segue, é policial, muitas vezes tem um pensamento de direito e me respeito. E eu tenho amigos assim também. E a gente tem duas teorias do porquê que o cara vai pro crime. Tem várias, mas assim, duas, eu acho que é uma mistura das duas. Tem uma escolha racional por ir mas tem também uma estrutura social que leva o cara a a escolher aquele mundo, a a ser condicionado a escolher aquilo, Ah, ou as condutas que o cara faz ser criminalizado. Senão a gente não teria essa quantidade de negros dentro da prisão, que é, sei lá, a gente tem 53% da população negra, mas 64% da cadeia negra, a gente tem 60%, 53% da população negra, mas a gente tem 90% dos juízes brancos, né? Então assim, também tem essa questão de você é, etiquetar as populações, as condutas das populações mais pobres, para que seja crime, né? Como o furto e a. E o comércio, varejo de drogas é um crime que enche a cadeia. Tem 70% da cadeia que são esses crimes aí pequenos. Porque no no ponto de vista do do mal que causa. né? Por exemplo, corrupção causaria muito mais mal, por exemplo, que o moleque que vende droga no no varejo. Existem já pesquisas nesse sentido. Então, Lutz, o o sistema ele, ele seleciona as pessoas também. Existe essa escolha e tal mas o, o sistema condiciona e a desigualdade social ela hoje é considerada o maior para o crime a desigualdade social é, é isso não estou dizendo que ela é que ela é a única é que o é único motivo né? é porque senão não, não tem existe
0: como não tem como a gente encaixotar o mundo em pequenas coisas e... é uma junção de várias é um cenário
1: todo, né? Se não existiria o White Collar Crimes, por exemplo, o crime do colarinho branco. Exato. Saca. É, não existiria certos crimes de, de oportunidade. Mas é, é, o, o homicídio também é uma parada que, que muitas vezes não tem a ver com a desigualdade social e tal. É, mas é um condicionante, cara. Um país como o Brasil, que é desigual dessa forma que a gente é... Ele é um país que tem uma tendência, sim, a aumentar a criminalidade. E todas as vezes que a gente fala qualquer coisa no nosso país, isso trabalhando com segurança pública há mais de 10 anos, tá? Com história de segurança pública. Todas as vezes que a gente tira da jogada a desigualdade social, quando a gente vai fazer uma análise pro Brasil, uma política pública, ela não dá certo. A gente sempre precisa levar em evidência no Brasil que o Brasil é um país muito desigual, mano. Não é muito desigual mesmo, assim, são umas desigualdades absurdas. Aqui em São Paulo, a gente tem no Cidade Tiradentes a expectativa de vida de 56 anos, se eu não me engano, 55. Enquanto em Genópolis e nos Jardins você tem a expectativa de vida de 87 anos. São 30 anos de diferença dentro de uma cidade. O que, que é isso? A Cidade de Tiradentes nos anos 8, é, 2000 foi, é, foi o bairro com o maior número de cativeiros e de execuções aqui de São Paulo e Cetuba também enquanto Jardins e Higienópolis o cara vive 87 anos então dentro de uma cidade como São Paulo, que obviamente é uma das maiores cidades do mundo, claro mas você tem uma discrepância de 30 anos de diferença na vida das pessoas como você não vai levar isso em consideração? é verdade como você vai querer que numa cidade caótica como São Paulo, essas pessoas não se encontrem em conflito quando elas se encontram? Entende? Entendo. É difícil a gente...
0: Entendo, cara, perfeitamente. É difícil a gente mapear, assim, o O que motiva alguém a virar criminoso, né? Ou cometer crimes, assim. Porque nunca vai ser só uma coisa. Todo um cenário que já vem de, sei lá, 100 anos atrás e as coisas mudam. E aí vai juntar até cultura de que, às vezes, vai falar que certos tipos de crimes são bonitos ou... Enfim, tem tantas coisas que estão dentro desse cenário e que é impossível a gente falar que uma coisa só, né? Na análise do comportamento, assim, que eu sou um leigo nesse assunto, mas de todos os psicólogos comportamentais que vêm aqui e tudo mais, provavelmente se a gente fosse fazer uma análise disso tudo, é uma junção de características ali que são inertes do ser humano, que a gente já nasce, algum, algumas questões até que a gente consegue observar em em primatas e coisas assim, mas também é impossível separar a parte cultural. É impossível separar que existe um condicionamento do ambiente, sabe? É, isolar só psicologicamente a pessoa, né? É, é como uma escolha racional isolada não, não no dá. mundo. Não, não dá. Não, não dá. Toda escolha tá condicionada. Não, e outra Os coisa. Os neurocientistas cara. falam isso aqui. Toda escolha é condicionada.
1: A gente tem uma tendência, até por gostar de ciência, que eu acredito que é o seu caso, de fazer delimitações metodológicas. Então, nem sempre a linha que separa a honestidade do crime, ela é visível, velho. Como assim? Ah, vou dar um exemplo para você. Eu conheço gente que entrou no crime Desviando Por exemplo, tava na internet O cara passa pra ele um código e fala assim Pega esse código aqui Envia pra tal pessoa E aí pede um pix Aí o cara faz isso uma vez Aí beleza, ele ganha um dinheiro Dá um golpe, um pequeno golpe Daqui a pouco ele tá dando um golpe maior Um golpe maior, um golpe maior então muitas vezes a gente acha que a linha que separa a honestidade do crime ela é uma linha muito bem delimitada. E Muitas vezes ela não é. Vou dar um exemplo para você. Um jovem de classe média ele vai numa biqueira pegar 50 gramas de maconha. Se ele está fumando baseado aqui ele passa o baseado para o lado até um tempo atrás era considerado crime isso. Porque está lá na lei de drogas que se você passar É que tem um entendimento que você Obviamente não vai pegar cadeia por conta disso Muitas vezes o cara Não tem noção de que essa conduta É uma conduta criminosa, entende? O adultério Até uns anos atrás Nas leis filipinas No século XIX Se você Você podia Se você pegasse sua mulher com outro cara né, Naquela época era só A heterossexualidade que, Que tinha na norma né? Você podia matar os dois. Mas se o cara fosse mais rico que você, você não podia matar ele. Só a mulher. <risos> tipo assim, era liberado ele aí. Tirava a culpabilidade do cara. Que loucura, cara. Aí depois o adultério, é, ele começa a ser... Ele é considerado crime também. Né? Não dá mais cadeia, mas ele é considerado crime. O jogo do bicho é contravenção. Você vai chegar pro cara e vai falar assim... O jogo do bicho, você tá jogando isso. Você... você é um contraventor, você é um criminoso você está organizando, você é ponteiro de bicho você é um criminoso, você é um contraventor então muitas vezes essas condutas elas não estão muito claras assim como está acontecendo, obviamente se você pegar uma arma e assaltar um banco obviamente que você está cometendo uma conduta bastante criminosa né? mas tem pessoas que acabam entrando, cometendo crimes e certas infrações que o cara nem sempre ele está entendendo muito bem essa linha, da onde está aqui da onde está ali então, por exemplo, o cara levou duas parangas de maconha agora, de repente ele começa a aumentar a quantidade que ele leva, ele tá ocorrendo em outros crimes, associação do tráfico, uma pá de coisa, e ele simplesmente não tá percebendo que aquilo ali vai gerar uma cadeia muito pesada para ele, entende? Ou tá gerando uma sensação de que ele não vai ser pego, de que se ele for pego o advogado solta, de que ele é reprimário. Então tem várias nuances nisso daí que fazem o cara não ter total consciência do que, que vai acontecer com ele no, nesse sentido, entendeu? De vários crimes do cotidiano, do dia a dia. E obviamente, né? Tem os crimes mais leves e os crimes mais pesados, né, mano? Aí é... Sim. Aí é... Vai muito da...
0: Uma coisa é você vender uma maconha, outra coisa é você matar alguém só por matar.
1: Latrocínio, por ah. exemplo, que eu acho um absurdo, tá ligado? Exato. Não tem conversa, tipo, o cara ir tirar do seu celular e dar um tiro em você, velho. Sabe? Tipo assim, tira a tua vida por conta de um celular, saca, mano? Então é um crime muito mais pesado e o cara que tá metendo aquele louco ele tá sabendo exatamente o que ele tá fazendo. Esse é o o criminoso mesmo, saca? Mas tem outras outras, condutas, por exemplo, que acabam virando criminosas se o maluco tem uma certa noção de que aquilo realmente é errado. Por exemplo, quando os caras tornaram a capoeira crime no Brasil, no século XIX, o cara não tinha noção de que aquilo era um crime realmente. De qual que era a, a... a... a gravidade daquele crime. O Hélio Luz tem uma, uma fala, é um delegado muito famoso do Rio de Janeiro, que era assim, ó. eu assim, ó, cara, o brasileiro. Ele falava do brasileiro porque ele é brasileiro, né? O brasileiro quer uma polícia corrupta, velho. Ele quer uma polícia que separe ele de que ele acha que é perigoso. Mas ele não quer uma polícia que fale pra ele assim: você não pode estacionar nesse lugar. Ah, mas é rapidinho, não, mas não pode. Ele não quer uma polícia que. Aí ele conta uma história, né? Que estava acontecendo uma série de assaltos. É, não, um carcereiro de uma, de uma delegacia ele virou bandido e ele tomou a delegacia da cidade. E aí enviou ele e mais uns caras lá do capital do Rio de Janeiro para tirar esse cara. E ele tirou esse cara. Eles prenderam tudo, o cara era bandido. E a população adorou o que ele fez. Começou a, a chamar ele para ir nos lugares, almoçar, jantar. Paparicar ele porque era o delegado Que tinha salvado a cidade de um bandido Aí tinha um moleque Furtando um supermercado O segurança foi lá, enfiou a arma na boca do moleque Deu uns tapas no moleque E ele auto-segurança porque O segurança estava cometendo um crime né Pô, se botar a arma na boca De um moleque, por mais que ele esteja Sim. Furtando e bater nele, é considerado um crime tá Sim. E aí A população começou a ficar Contra o delegado ele falou assim, não, não importa isso, tá ligado a gente pode cometer os crimes porque tá tudo certo, a gente pode cometer certas condições porque tá tudo certo, esse moleque não pode o cara lá que virou bandido não pode, a gente não é bandido tanto que, por exemplo é um crime que pega todo mundo hoje lei Maria da Penha, agressão doméstica violência doméstica pega uma parte de cara rico, branco com dinheiro, classe média alta o que, que o cara faz? desqualifica a mulher véio. a fala da mulher o negócio. Por quê? Porque ele não se vê preso, ele não se vê. Você pega, por exemplo, os caras do 8 do 1 de janeiro lá. Eles estão presos. A galera fala assim, ó, um monte de gente falando assim, putz, cara, não. O que, que é isso? o que 8, é 8 do 1, 1 que aconteceu com os caras invadiram Brasília lá. <risos> nem no ano passado, isso, lembra? 8 não. do 1 de janeiro? Os, mais cara, visto, os caras foram de nada. verde e amarelo invadir Brasília, lá ah, quebrar tá, tudo. Ah,
0: tá, tô ligado.
1: É que você tá pensando em filme. <risos> cara, a galera que defendia executar bandido por um furto, hoje tá lá vendo se os direitos humanos tá respeitando os caras. Então existe uma população também que quando comete o crime, passa esse pano em uma população que não passa. Então, no Brasil é, é muito louco esse sentido. Como a gente passou por uma ditadura de muitos anos... É, a nossa polícia foi muito despreparada uma, uma época. Você pega os novos podcasts aí que são lançados, que os caras investigam os crimes antigos. É sempre a polícia apontando um suspeito e correndo atrás para ver se consegue arrumar crimes para imputar nesse sujeito. Então, é, a gente tem uma constituição cidadã, democrática, mas que, em tese, né? Que seleciona muito bem as populações que vão ser presas também, que vão estar tá na cadeia, que vão. Sofrer Sim. dentro da cadeia, né, velho? E aí você cria uma sensação que é terrível na democracia, que é a sensação de justiça, né, Ludes? Que é você ver um cara que não tem dinheiro pra pagar advogado mofano numa cadeia, e você ver um cara que cometeu um crime gravíssimo e não ficou três anos preso. Isso é foda. É, porque cria uma anomia. Você começa a olhar porque ele fala assim, pô, a instituição, justiça tá julgando quem? De que forma? Pra quê? Por quê? Isso ele... é mais no Brasil ou tem em outros países também. Cara, eu acho que é uma questão do sistema mesmo, você assim, acha. É no mundo, o que eu posso falar é o que eu estudo no Brasil, né? Então, então é, se você tiver uma grana no nosso país para pagar advogado, se eu não for de uma organização criminosa que chama muita atenção de facção e tal, cometer um crime, por exemplo, do colarinho branco, ou uma execução numa classe alta, você dificilmente vai ficar preso, cara. Dificilmente Isso é foda, né, cara? Pô, isso cria uma sensação de justiça nas pessoas, né, Lourdes? Aí você passa a não acreditar mais na instituição justiça. Aí você começa a ver a justiça decidindo coisas, você começa a ficar é, revoltado, cara, entendeu? Porque no papel dizem que todo mundo é igual, que as pessoas devem ser iguais, mas elas têm tratamento diferente como o mais pesado que existe nas instituições, que é o direito penal, a justiça penal e tal. Aí o cara que vai... Pro isso fim, é um problema
0: né? do humano também indivíduo que, que quem compõe o sistema somos nós, né?
1: Sim, sim é que a assim, gente é corruptível é, demais a é, gente e... gosta
0: de poder, a gente gosta é. de carrão de lancha,
1: gosta de ver a desgraça dos outros, né? Porque eu já, já convivi com, com coisas assim de da pessoa falar, ah não o um cara que rouba, ele tem que estar tá na cadeia, tem que meter fogo em tudo lá e tirar a vida de todo mundo que tá lá porque você tá gastando dinheiro aí o filho se envolve com alguma coisa a pessoa vai lá visitar na cadeia, ela muda totalmente a ideia, tal, 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 tal. E, então, cara, a questão do ser humano, eu não sei muito bem falar, assim, ó. De todos os anos trabalhando com crime, estudando crime e criminosos, mano. Eu não duvido de mais nada do ser humano. Eu tô terminando um vídeo aqui, acho que vai sair domingo. Não sei, tem que ver com os caras lá da produção. Mas a gente ficou uns meses em cima desse vídeo e eu fiquei numa... Eu fiquei tão impressionado com isso, cara, que eu levei até para terapia, assim. É um negócio sinistro, porque o cara que a gente vai falar nesse vídeo, ele é um cara comum. Isso é assustador. Ele é um cara comum. Quando foram prender ele, os vizinhos não deixaram a polícia levar ele, porque gostavam muito dele e eles não acreditavam que o cara cometia a série de crimes que ele cometia. É... E aí, cara, isso foi assustador para mim, porque eu falei assim, putz, cara, Sabe por que, que eu tô assustado? Porque esse cara é um cara comum, ele podia ser meu vizinho. Eu, você, o, 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 o teu diretor, cara. Aquela pessoa que senta do seu lado no ônibus. É o Francisco da Chagas, já ouviu falar? Não. Francisco da Chagas tirou a vida de 42 crianças. 36 no Maranhão. Não. 32 no Maranhão. 30 no Maranhão e 12 no Pará o Pará não reconhece que foi ele, mas a gente já tem, já foi meio que várias investigações feitas, dizem que a probabilidade de ser ele é altíssima hum. ele tirou a vida de 42 crianças no Maranhão e no Pará, durante 15 anos ele ficou tirando a vida de criança, dá mais ou menos 3 por ano, e obviamente né, crianças pobres, muitas delas sem regime, muitas delas com mães pobres, miseráveis e ele, cara Ajudava na investigação, entrava na casa das famílias pra tomar café, ia nos matos fazer busca Caramba E ele é um homem comum, não é igual vários true crimes falam do Dead Buddy, do, do não sei quem lá Que não, era um psicopata inteligentíssimo, porque tem uns caras que fazem isso aí, né? Um psicopata, Não, ele é igual aquele conto do Edgar Allan Poe, o homem da multidão O homem da multidão é uma pessoa que é criminosa, mas ela tá ali, ela é comum, e isso que é assustador, cara. Então um cara daquele que mal sabia ler, que não é, não tinha nada de sofisticado, ele só convencia a criança a ir com ele pro mato e fazer alguma coisa e ele tirava a vida das crianças. Tá ligado? Então assim, isso me, me, me deixou muito muito mal, assim, aí eu fiquei me perguntando um pouco qual é o sentido sociológico, qual é o sentido cultural do um indivíduo desse fazer isso com 42 crianças. Você Óbvio. conseguiu chegar a uma conclusão? Em Ó, alguma... Socialmente sim, porque se fosse alguém aqui dos jardins A primeira criança que sumisse, o cara tinha encontrado A polícia tinha encontrado Ou você acha que não é difícil isso? Ou, ou, você acha que nos jardins aqui em São Paulo Vamos pegar três bairros aqui, tá? Porque ele agiu é em três bairros Vamos pegar jardins, Higienópolis e Morumbi, Beleza, são um bom, né? Bons bairros bom, Bons aluguéis você acha que ele tiraria 40 vida de 42 crianças nesses locais?
0: Sem ser pego?
1: Sem não. ser pego. Acho que não. não. Sinceramente, então, eu acho que não. As mães chegavam pro delegado para falar assim... Ó, oh, meu filho sumiu. Cadê o, o certidão de nascimento? Seu filho não tem. Então seu filho não existe. Quem garante para mim que a senhora tem filho? E não investigava. Essas mães só conseguiram que o Estado do Maranhão investigasse o crime de verdade... Quando elas conseguiram, com o um padre, com algumas instituições e ONGs, irem até os Estados Unidos, aí acionar a Corte Internacional e a OCDE, para que condenasse o Brasil, para que o Brasil tomasse condições, é, tomasse providências para investigar esse crime. Caramba! Cara. E o Francisco da Chagas passou 15 anos tirando vida de criança no Maranhão. E a gente nem sabe dessa história. O cara conta a história no Serial Criador, que ele aqui tirou vida de 20 pessoas. Aqui o cara tirou de 42. Uma pessoa comum, normal que andava de bicicleta, conhecia todo mundo na rua, no bairro, quando entraram na casa dele, tinha três corpos na casa. Tinha pedaços das vítimas. É um cara extremamente comum. Como que eu vou... Como que eu vou, vou, vou saber como, como que um... Como que funciona isso, cara? Entende? Obviamente. É difícil, é, né? É difícil, cara. difícil. E assim, é, é... tem em São Paulo também... Esqueci o nome do cara, o cara, o Manico da Bicicleta. O cara também tirou a vida de um monte de criança na, no interior de São Paulo. Durante 10 anos ele passou fazendo isso, crianças pobres também. Então tem a maldade do cara, tem a, a escolha do cara para fazer isso. Talvez uma doença, a própria maldade humana mesmo que eu acredito. Mas tem também a questão social. O cara só cont- consegue continuar fazendo esse crime porque existe uma questão social muito forte aí. De desigualdade social, por exemplo. Quais vidas que vão ser Quais vidas que são mais importantes Ou menos importantes que os dos outros Quem mora em São Paulo Sabe disso, quando acontece um crime Por exemplo, lógico que eu não estou Fazendo uma hierarquia nisso, tá, cara Mas, por exemplo, quando aconteceu o crime Da Daniela Pérez Houve uma mobilização Enorme no Brasil Mobilização enorme Aprovar a lei dos crimes hediondos foi a mesma época em que o Francisco da Chagas estava tirando três vidas de crianças por ano. No Maranhão, que é o lugar, um dos estados mais pobres do Brasil. O estado que mais tem pobre no Brasil é o Maranhão. Entendeu? Então, assim, tem toda uma questão social envolvida no meio. De que crime que vai ser solucionado, de que crime que não vai. Verdade. De quem vai ser preso, de quem não vai ser preso, de eu que, que não, forma. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é a verdade.
0: Né?
1: São os preços até... da
0: vida. É. Porque até então, tipo, na minha cabeça, a gente pegava um cara, assim, um assassino desse, um sádico e tal. E é claro, a gente pode buscar muitos, assim, não tiveram nenhum problema na infância e tal, mas a grande maioria tiveram relações estranhas com os pais, tiveram algum problema ali, que é social também, né? Mas de um, um, um tamanho menor ali, né? Uma coisa mais relacional de família e tal. E aí eu tinha... Só esse, esse lado da moeda na minha cabeça,
1: mas agora você trouxe uma outra questão que faz todo sentido também. Ah, sim, porque geralmente as análises elas focam no, no cara. No indivíduo. No indivíduo, no executor, que, que é o que os Estados Unidos fez muito. Os Estados Unidos ele despreza muito essa questão da desigualdade social. Os Estados Unidos eles trabalham muito com a questão racial e com a questão psicológica, né? Quando a gente vai, quando eles vão estudar o serial killer. O Brasil, obrigatoriamente, você precisa colocar a questão da desigualdade social no meio da análise senão você não sai do nada aqui, quando você tá falando de crime. Então, se você só estuda o criminoso no Brasil, você começa a perceber que existe um outro lado social que ele pode ter influenciado da forma ou não que esse cara foi contido, entende? Sim,
0: porque se o cara tem a impressão que ele não vai ser pego, que é muito mais difícil dele ser pego, isso já condiciona ele a, tomar uma, a ter um comportamento específico. Exatamente. Vamos, vamos é dar um... a versão a risco, né? Quanto mais risco, menos ele vai ter vontade de fazer.
1: Exatamente. Ou... Mas ele vai ser impedido de fazer. Por exemplo, vamos pegar o caso do Champinha. O que ele fez foi... O Champinha, aquele cara... É um um rapaz sanguinário, mal. mal, Que tirou a vida de dois jovens. Da classe média de São Paulo. A Liana Frendenberg e o Felipe Café. E foi um crime terrível, cara. O cara mal o, é os dois namorado e namorada né, a linha Freire e o Felipe Café foram para um sítio um em, em das Artes acho e o champinha junto com outros caras pegaram sequestraram eles e mantiveram em cárcel privado fizeram várias barbaridades e tiraram a vida dos dois é, foi uma mobilização nervosa assim da sociedade era filho da classe média paulista tal terrível crime embaçado demais e o, e o Champinha foi contido e ele tá contido até agora ele tá com medida de segurança né não pode sair, porque senão ele vai tirar a vida de novo e tal tá, 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 tá. mas ele foi contido muito rapidamente que gerou uma mobilização social em cima enquanto Francisco das Chagas deixaram ele continuar fazendo aquilo durante anos e anos e anos a fio entende? então, dois criminosos bárbaros dois crimes bárbaros o que diferenciou a contenção de um e a não contenção do outro, entende? Essas análises sociológicas, como eu disse, para entender o meu trabalho, ela é muito importante, porque eu posso contar a história do Aliano Friendeba Felipe Café, que é uma história trágica, terrível, com todo respeito à vítima, o pai da vítima, o seu Ari, que é um cara muito, muito bem, assim, politizado, estudado, ele sabe o que ele fala, ele... ele o falecimento da filha marcou muito ele, mas ele é um cara que 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 ele 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 tem um pensamento bastante importante sobre criminalidade, direitos humanos e tal. E aí você tem eu, e esse crime terrível que aconteceu que foi contido para o champinha não virar um serial E aí você tem o Francisco da Chaves num lugar onde todo mundo era muito pobre, onde o estado faltava para todo mundo. E essas vidas foram sendo ceifadas, e esse cara, 15 anos fazendo isso, entende? Então, a contenção de uma parte da justiça para certas, certas localidades é uma coisa, para outras Verdade. localidades é outra, entende? Então, assim. É, a gente precisa colocar isso na mesa também E é esse o meu trampo, mano Então se eu for contar a história do Champinha Eu tenho que contar a história de todo o contexto do que estava rolando Se eu for contar a história do Francisco Chagas Eu vou sociologicamente todo o contexto do que estava rolando E eu não foco no criminoso Então as características psicológicas do criminoso Não me interessam tanto Quanto o que o contexto dele representa ali E como que ele foi o produto daquele contexto Saca? Foda, e, cara. Legal. E isso não exime tá a responsabilidade do sujeito, tá, mano? Porque às vezes o cara fala assim, putz, velho, o cara não é responsável porque ele era pobre. porque ele... Não, não tô dizendo isso. Todo mundo tem o seu grau de responsabilidade nas coisas que faz. Mas em que mundo que esse cara vive, né? Ah, daqui 20 anos, quando eu contar tá a história de um criminoso em série do Discord, o que que eu vou ter que contar no meu canal? Como era a internet com o aspecto de terra de ninguém, cheio de adolescentes dentro do espaço anônimo, nesse período em que isso aconteceu, em que meninas pobres eram chantageadas, e quando isso aconteceu com alguém... Então, por exemplo, eu vou falar sobre nudes de vingança, eu vou falar que a lei só foi feita quando a Carolina Dickman caiu com nudes na internet, sabe essa... Entendi, cara
0: é uma análise realmente importante ninguém faz isso, né? Tipo assim, pelo menos no YouTube. É porque há uma geralmente importação... tem bastante
1: gente que estuda a parte psicológica isso. ali, né? E fala sobre eu acho que há uma importação do fascínio pelo psicológico do cara, né? Pelo que, pelo que... o fascínio das pessoas, muitas vezes, no crime é essa essa ver o criminoso como um gênio ver o criminoso como alguém que tem o psicológico estudar o psicológico daquele cara ver o que passa na mente dele conseguir desvendar aquilo a minha análise já é mais sociológica já é mais tanto que redes criminosas é o que eu mais é o que mais a gente fala né uhum. Porque são, são instituições criminosas ali que vivem do crime, essas coisas. E que tem nas atuações sociais a maior gama de, enfim, de ações, de condutas e tal. É, são ações criminosas, viver do crime, essas coisas, entende?
0: Entendo, cara. Interessante essa, essa abordagem diferente. Enquanto você foi falando, eu pensei, puto, o true crime e tal, a maioria dos canais, assim, são meio romantizados, assim. Eu acho que exercebam demais algumas imagens de alguns criminosos, É Porque quando eu converso aqui com alguma psicóloga criminal ou algo do tipo, a conclusão que a gente chega é que, tipo, tem psicopatas que são inteligentes, tem psicopatas que não são. Tem serial killers que são inteligentes, tem serial killers que não são. Não tem uma uma diferença na... Vamos supor que na sociedade inteira, 90%, 80% tem um QI mediano e 20% tem um QI acima da média. Vamos botar esse exemplo. Na sociedade
1: dos psicopatas é a mesma coisa. Distribui igual, sabe? É que é muito louco. Uma coisa não define a outra. É que assim, né, cara? No no jogo dos conceitos, né? Dos termos. Quando a gente fala psicopata, é um termo que vem com muita coisa da indústria cultural, né, velho? É. Tipo, você vai falar assim, pô, o cara é é um psicopata. Aí já vai vir na sua cabeça colecionador de ossos, Seven, os Sete Crimes Capitais é. É, o Ted Bundy, lá, né, que uhum. a galera fala bastante, o psicopata americano com o Christian Bay seduzindo as pessoas tal, e aí vai vir na sua cabeça o cara bem vestido tal, que manipula, que não sei o que e tal, e realmente psicopatas têm certas características assim mas, mano, é que eu falei pra você, a maldade, ela tá no cotidiano, você não sabe muito bem, né, que tá e tal. E existe uma glamourização porque muitos canais de true crime, eles pegam exatamente o pacote do produto feito pelo norte-americano de true crime, que faz muito sucesso lá. As plataformas de streaming, elas exacerbaram isso, né, velho? Tipo, elas lançam 10 por mês e traz esse pacote com aquela musiquinha que assusta, aquela mina com uma maquiagem carregada e tal, e fala tal. E aí bate aquela luz escura, e aí você começa, você fala assim, putz, mano, os caras estão tá tentando me passar um suspense, né? Não, o nosso não, mano. É a luz ali é. Eu falando e deixavando é. sobre o cara, entendeu? E, já, e é isso. Eu sinto que céu uma, é uma documentação histórica, assim mesmo, do, do momento ali e tal. Isso, são histórias, a gente chama de histórias dos becos, entendeu? São histórias que muita gente não conta, porque, enfim, não fez tanto sucesso, não faz tanto sucesso e tal, mas que gera uma curiosidade de como que as pessoas fazem isso. E no fim das contas, muitas pessoas falam, esse cara é um cara normal, né, velho? Eu achava que esse maluco era uma coisa tão diferenciada, né? Tipo, quando a gente conta a história do Ney da Rocinha, né? Que a galera fala, pô, como assim, cara? Esse maluco fez isso aí. Eu faria a mesma coisa do que ele. Eu só não seria bandido, mas eu faria a mesma coisa. Porque o cara declarava imposto de renda, trabalhava como operador de TV a cabo, e aí a filha do cara pega uma doença rara, ele sobe o morro pra pedir uma grana pro cara do tráfico. O cara fala, mano, já que você sabe fazer conta, sabe escrever, faz um tempo aqui pra mim, não precisa pagar o bagulho. E o cara conseguiu pagar o cara, em dois, três anos ele pagou o cara. Mas ele viu lá, começou a ganhar dinheiro e tal, e que viu que tinha jeito pra coisa e começou no mundo do crime, mano. Sim. Entendeu? Então assim, é... É o que eu falei pra vocês, são circunstâncias que acabam levando o cara pra situação E o cara faz essa escolha também, né? Não dá pra tirar dele essa escolha racional Mas entendendo todo o contexto do que aquilo significa, né? É, não dá pra separar uma coisa da outra, né? Não, é a, não, a questão, é não. tudo junto, cara. Por isso que eu falo pra você que você fazer um vídeo com análise psicológica, tirando a análise social e cultural, não dá, velho. O ser humano é muito complexo, tá ligado? E aí é embaçado você trabalhar com segurança pública e com história de segurança pública, porque é muito dicotômico, o cara é muito maniqueísta. Assim, ou o cara é ruim, ou o cara é bom e já era. Então, assim, ó, pô... Ou você vai falar do policial que é muito bom, e aí eu passo o um pano pra ele em tudo que ele fizer até o que tá fora da lei. Ou você vai falar pro bandido e assume que você tá é, homenageando o bandido, que você gosta de bandido, que é o que a gente. Mas o bagulho é muito complexo, mano. Entendeu? É muita complexidade no ser humano inteiro, nas nossas relações sociais. E elas perpassam pelo crime também, né? O que que é o crime, mano? O crime é uma conduta reprovada socialmente que tem uma punibilidade nela e que fere um bem jurídico, então existe o crime contra a vida, existe o crime contra a fé pública, existe o crime contra, sei lá, a dignidade sexual e tal que são bem jurídicos, que são preservados pela nossa sociedade tradicionalmente e o criminoso vai ser o cara que vai ferir aquilo em diferentes qualificações e instâncias, entendeu? Mas o criminoso, ele não deixa de ser uma pessoa da sociedade tanto que quando um cara desse vai preso e a gente vê, fica imaginando assim putz como é que esse cara mexia com esse bagulho errado e eu nunca sabia disso, eu não tinha noção disso aí Como é que o mecânico do lado da minha casa Comprava peça roupada de receptação E ele pegou 10 anos de cana E eu não sabia o que esse cara fazia isso aí, cara Entende? Então assim, a figura do criminoso Muitas vezes a gente acha que até por uma questão De dispositivo psicológico Até de preservação A gente tenta colocar os caras muito longe da gente E cara, não é Você vê pesquisas de crimes interpessoais homicídios por por, conflitos interpessoais é uma coisa que é muito comum no Brasil você vai conversar com qualquer criminalista o cara fala assim, mano, não tira meu trabalho porque qualquer momento você pode ir pro júri eu posso estar num bar, tomando uma cerveja ter uma confusão, alguma coisa nesse sentido eu empurro uma pessoa, eu mato essa pessoa, tiro a vida dela você vai ser um criminoso mesmo que você não tenha culpa, extinguir a, a culpabilidade, a punibilidade, você cometeu um crime, você tirou uma vida, isso acontece, entendeu? Então assim, a, o cara toma uma cerveja e pega o um carro, mesmo que ele não esteja bêbado, ele tá errado, ele tá cometendo um crime, uma infração, ele atropela alguém, ele é criminoso, entende? Então assim... Quando a gente separa muito o crime ou criminoso da, do, que, da, do mundo comum, da pessoa comum, do que nós somos, a gente corre o risco de, de, de perder, de, de, de ter a percepção da nossa realidade de tomada, é. entendeu? Véio?
0: É que é, é, um, é, um, é, é normal do ser humano tentar simplificar as coisas para gastar menos energia, né? Uhum. A gente vai pegar as coisas e vai tentar simplificar sempre. Não, é isso e não é aquilo. É, é aquilo e não é isso. Sempre, pra tudo. Só que a realidade ela não é assim. A realidade é, uma, é um caos enorme. E aí você escolhe o teu lado direito ou esquerda e escolhe quais as coisas que você concorda e as coisas que você não concorda para economizar energia. É. E não dá pra levar a vida assim, sabe? Na minha opinião.
1: Não, cara. E assim, ó. É, é uma é uma coisa que... que é isso, ó. A questão do afastamento que eu sempre tô falando pra, pra, pra você. O ser humano, ele tem uma tendência, pelo menos o que eu percebo, de falar assim, ó. É, é bom ou é mal, O cara é bom ou é mal. Aí a gente pega, por exemplo, os linchamentos. José de Souza Martins faleceu agora estamos atrás. Ele tem um, um livro muito importante chamado sobre linchamentos no Brasil, né? Porque o Brasil é o país que mais lincha no mundo. Caramba, o linchamento é, é mais lincha. Tem umas nessas coisas
0: assim... a gente é campeão em várias, né?
1: É, a gente é o país mais ansioso do mundo. É. <risos> tem tem linchamento coisas. também, tipo assim a Parece que nos últimos 10 anos, um milhão de pessoas participaram de, de linchamento. E, cara, o que, que é o linchamento? Por José de Souza Martins... Um lá. milhão, cara. É, um milhão. muita gente, né, cara? É muita gente. É muita gente participando disso. É, é o que, o um segundo porcento... lugar,
0: é né, Quanto será?
1: Não sei. Não sei. Eu só conheço o trabalho dele da análise do Brasil. E ele fala que ele percebeu nesse ritual de linchamento... Que as pessoas que estão linchando elas estão linchando aquela pessoa porque elas querem separar essa pessoa do que elas são. Então elas se colocam como pessoas honestas que jamais fariam aquilo e elas precisam destruir o corpo daquela pessoa que está sendo linchada para que ela se pareça, é, não tenha proximidade estética, proximidade de, de dignidade das pessoas que nós somos. Uhum. Então, ele tá convivendo aqui com a gente... Ele é um igual nosso. A partir do momento que eu descubro que ele fez tal coisa... E ele não merece mais estar aqui... A gente precisa fazer uma separação... Ritualística dele. Então, a gente vai, espanca ele, tira a vida... Machuca o corpo... Pra gente mostrar que isso daqui é diferente da gente. Que essa pessoa que tá aqui... Ela é uma pessoa que ela mereceu isso daqui. Ela é um bicho. Ela tá toda estourada aqui. A gente fez isso porque ela é diferente de nós, ela está apartada de nós. Ela, 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 ela não faz parte mais da gente aqui e a gente deixou isso claro. É, a classe média expulsaria do condomínio, sei lá, tal, mas o, o linchamento ele, ele, ele busca fazer essa separação em quem é bom e está do lado certo e quem foi para o lado errado e precisa responder por isso. É fazer um inferno na terra. O próprio inferno é feito dessa forma. Que é o que aconteceu com a moça do Guarujá Que foi vítima da fake news O que, que aconteceu? Então, teve um fato no Guarujá Que saiu uma fake news que tinha uma mulher Sequestrando crianças para fazer magia E executar essas crianças Lá no Guarujá E os caras soltaram a foto de uma mulher Do bairro E os caras pegaram a mulher do bairro e a Fabiana chamava ela e destruíram o corpo dela, cara, destruíram ela, todo mundo linchou. E você conversava com as pessoas que fizeram isso, então ela mereceu, ela mereceu tudo. Quem não tava batendo, tava incentivando. Então, como que você...
0: E ela não não era essa pessoa, foi fake news, era mentira
1: era mentira era mentira era Nossa, mãe de família até um tempo malé, ele, ela estava indo buscar uma bíblia tal porque ela era da igreja tudo e ela ofereceu banana para uma criança e aí virou uma turba né aí cara eu, eu até ia falar do que o Bruno Paz Manso né ele ele hum. ele fala e isso é muito interessante a violência ela não é um conflito em si ela é uma forma de resolução de conflito a violência é uma forma de resolução de conflito faz sentido porque o conflito está acontecendo e ele pode se desencadear de um modo violento para ser resolvido. A morte é a maior parte, é, é, é o ponto final dessa violência, dessa resolução por violência. né Daí o Estado tem que racionalizar essa violência e condenar o cara, porque senão vira o um ciclo de vingança vicioso que nunca termina. Então o Estado racionaliza isso daí. É por isso que a gente fala que o Estado ele não tem que fazer vingança, ele tem que punir, né? Lógico, de, de forma exemplar também Porque a pena também é retributiva Mas ele não pode fazer esse tipo, essa, essa, essa vingança Institucionalizada E, e, e é, é, é o, que, o que Eu falo nesse sentido né tipo A, a população fazendo vingança A população fazendo isso Vira barbárie, mano, porque você começa a cometer crimes E mais crimes e mais crimes E aí você, você vai chegar aonde com isso? Aonde que vai parar esse negócio? Entendeu? Saca? Então, o lance dos linchamentos aí, eu acho... Isso é um assunto interessante, cara. Bastante interessante, cara. Porque a maioria dos linchamentos acontece em lugar pobre, porque a polícia não chega, né? Ela chega sempre depois das pessoas para resolver esse processo. Eles já não acreditam mais na justiça ou na polícia Não acreditam que as instituições vão dar um jeito naquela pessoa E eles fazem essa espécie de linchamento Geralmente são em locais mais pobres mesmo Que não tem tanto acesso a essas coisas Dizem que melhorou um pouco nos últimos anos essa questão Estão linchando menos no Brasil Mas continua sendo uma parada bastante pesada em nosso país viu mano? É que o problema vai aprofundando, né?
0: Tipo assim... Com o negócio da internet, agora é muito fácil a gente criar essas essas situações falsas para ferrar alguém e coisas assim.
1: Não, cara, e a gente tem o lixamento digital, que só não é crime ainda porque a gente está com uma falta de regulamentação. Sacou? Nem sempre certas coisas foram crimes. Quando a gente teve a virada da idade do mundo rural ocidental para o mundo industrial, vários crimes foram sendo colocados. Entendeu? Então, tipo assim, qualificações de execução, roubo, certas coisas foram sendo inseridas e ganhando mais pena. E aí, cara, o que, que acontece? Com, nessa virada com a internet, a gente tem várias condutas que são extremamente reprováveis e que causam um dono é, terrível e que está em disputa para ver se vai, vai considerar crime ou não. Cara, esse assunto é complexo demais, é, é. né? que é o debate da liberdade de expressão e restrito, que na verdade não existe. Então, quer dizer, eu posso ser um fake, eu lá, é galo do mato, e eu posso chegar para uma pessoa, eu posso acusar a pessoa de uma coisa e você não vai me achar. Sabe? Você precisa de uma coisa ostensiva. Aí o cara fala assim, não, já existe uma legislação que ela cobra a internet. É, mas não é uma legislação é, ostensiva que causa é, apreensão. Por exemplo, para que serve a polícia militar? A polícia militar não serve apenas para pegar as pessoas em flagrante. Ela é o Estado vestido com a mão armada que impede pessoas, pela própria existência e presença dela, ela impede que pessoas cometam crime. Ela é preventiva, certo? Depois a polícia judiciária é uma uma polícia de investigação, uma polícia que vem pós o cometimento do crime. Na internet, o que que a gente tem de preventivo Nada. 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 Tem a rede social, que ela pode tirar um negócio seu, pode não tirar. Se ela resolver que não é fake news, não dá. Entendeu? Agora, o que impede as pessoas, muitas vezes, de cometer crime ou de ficar ligado? Cara, do... tem,
0: tem uma coisa que é preventiva. É. Eu posso estar sendo completamente raso em falar isso agora, porque eu realmente não conheço do assunto. Mas uma coisa diferente da, da parte da internet digital é que a gente... Pode simplesmente se instalar o aplicativo. E tipo, a gente tem no linchamento real, por exemplo, a gente tá sendo rodeado ali, os caras pegaram um pau, vão bater na gente. No virtual, posso desligar o celular e não olhar mais, né?
1: Será que você pode fazer isso hoje?
0: Cara. Será que eu?
1: É difícil. Como seria o prejuízo? Eu não falo só psicológico, tá, mano? Mas o prejuízo financeiro de você fechar o teu celular e desligar ele por 15 dias. Muito alto. <risos> sabe o que é pior? Total, Cê... né? Você uma... pode desligar lo Mas sabe o que sua cabeça vai estar tá fazendo? Ela vai estar tá entrando em parafuso pensando o que estão falando de mim um milhão de vezes por hora dentro dessa internet. Entende? Tipo assim, eu acho que já não existe... Pra mim, tá? Aí é uma digressão minha. Claro. Eu acho que já não existe diferença mais da gente pra isso aqui. Isso aqui virou uma extensão do cérebro. Isso é uma caixa que tá conectada, inclusive, biologicamente com o nosso cérebro em sistema híbrido. A gente que trabalha com internet, basicamente, isso daqui virou uma... uma... Uma extensão mesmo, né? O, nosso, o mundo que a gente vive é esse,
0: né? Não é o mundo real, assim. De fora disso. Não. Tipo, é... A cultura que a gente vive tá mais aqui, a sociedade que a gente. as pessoas que a gente conversa, pessoas que nos ouvem, tá mais aqui do que na vida real.
1: A gente só tem hoje a separação ainda disso porque existem ainda pessoas que viveram num tempo analógico que estão vivas e tocando a sociedade. Verdade. Daqui 20 anos, 30 anos. A gente não vai ter mais essa diferenciação. Não. O mundo vai ser híbrido, a gente vai ser híbrido. Cara, eu vejo no congresso. No congresso as pessoas elas montam a verdade delas. Então elas estão aqui numa votação e elas estão fazendo um vídeo para tirar corte, para montar a persona dela na internet que não é uma persona, não é uma perso- é, é a própria pessoa dela que ela está montando ali para mostrar para você. Entende? Então, tipo assim, é... o que, que é agora a realidade se você for pensar nesse sentido, saca? O que, que é crime?
0: O Começa coach, a mudar todo o jogo. Né?
1: O coach chegar pra você e falar assim, ô Lutz, eu prometo pra você que você vai ficar rico em 15 dias com o meu curso. Isso, é... Isso poderia ser considerado estelionato. O charlatanismo, ele surge na Revolução Industrial. Você começa a racionalizar cientificamente sim, a medicina. Não, é mesmo, não, que eu falo de como crime. Tá, justo. Como crime, sim, tá? Eu justo, não justo. falo da conduta. Claro. Porque quando você começa a racionalizar com farmácia, a, 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 a biologia a química começa a se desenvolver. E você passa a chancelar o que é para se usar, o que não é para se usar a partir da medicina que monopoliza meio que essa questão. O charlatanismo, que é uma coisa que vem muito das antigas, que é você prometer curar uma pessoa com um produto mágico ou prometer uma graça para a pessoa em troca de dinheiro, ela passa a ser considerada uma conduta criminosa a partir do momento em que as pessoas começam a fazer isso dentro das cidades e a gente vê que começa a acontecer uma série de outras fitas. A internet, ela foi lançada Hoje todo mundo lança um curso Lança uma coisa, lança uma outra conta uma história E tá valendo, o um cara tá ganhando dinheiro Mas e agora? Como que vai ser isso daí daqui para frente? Como vai ser esses jogos Que procuram você, que me procuram? Eu sou gerente Você não recebe isso no direct? Sim. Eu sou gerente de tal coisa, de tal jogo Aí você vai lá e você pega esse jogo Que você sabe que é feito por um algoritmo Que vai enganar o cara Pra casa sempre ganhar Ou quase sempre, você vai vender isso como influencer E depois que a pessoa perder todo o dinheiro Você vai falar assim, não, mas eu não tenho nada a ver com isso Mas peraí, quem me vendeu a caneta mágica Foi você Quem me vendeu o feijão Que é a pata que dá Como chama essa história A pata que dá da ovos de ouro quem tá vendendo a pata que dá ovos de ouro pra mim? Você que tá vendendo. Obviamente que se hoje eu chegar aqui e falar assim pra você... Ô Lutz, vou te vender uma pata que dá ouro, mano. Ela bota ovo. Aí você vai ter esse ouro aí. Ou feijões mágicos aqui que você planta. O bagulho dá dinheiro. Pô, você vai falar pra mim... Pô, você é charlatão, cara. você tá me engano, não sei se ele é natário. Aí eu vou te vender o
0: um curso. Aí você fala, não, mas esse, esse meu método aqui... Vai ser o sua galinha dos ovos de
1: ouro. Certo. E aí, como é que a gente vai... O que, que é essa conduta? É a mesma conduta? Ela só tem tá em outro lugar? Ela está de uma outra maneira? E ela não está criminalizada ainda? Mas já está começando a, a ser um debate acendido na sociedade. Saca? O esquema de pirâmide. Bom, o esquema de pirâmide hoje você vê que o esquema de pirâmide ele tá com tudo por mais que ele seja proibido ele é. só tomou outras outras formas e outros espaços de outras maneiras né e assim quem que decidiu se isso é crime ou não quem que vai decidir se isso é crime ou não como que isso é vai difícil, ser tratado? isso é, é um difícil, assunto cara, muito é difícil. difícil acho que
0: é os caras daqui uns 30 40 anos vão estar tá estudando muito isso aí no direito e tentando identificar Quais seriam as novas leis? A academia acho que vai estar lotado disso.
1: É, hoje, como que eu faço isso? Eu falo assim, ó. Antigamente eu vendia a pata e dizia que ela botava ouro e eu sumia. Você nunca mais me achava. Hoje, o que, que eu faço? Eu te vendo o mapa e a pá e eu não te entrego o tesouro. Mas eu falo que é porque você não encontrou. Você não teve a capacidade. Você não correu atrás. Você não fez o que o cara mandou. Entendeu? Pô, eu vejo o cara falando assim, velho. Vendendo curso, porra, você pega 200 reais, faz uma compra. Aí 300 reais de aluguel, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. E 200 reais você investe. Irmão, olha o que você tá vendendo pro cara, velho. Isso é absurdo. É absurdo, mas não é criminoso ainda. Ou não é criminoso porque quem faz isso não é uma população em que você criminaliza. Entende? É um cara que faz lobby, é um cara que tá se elegindo deputado É um cara que tá indo em podcast de deputado Levando deputado no podcast dele E aí você não criminalizou essa conduta O que diferenciou ele De outros criminosos estelionatários De um 71 é que a conduta dele não é criminalizada E a do cara é Entende? Ou sei lá, o cara consegue esconder mais Também e tal, porque eu acho Eu, Ah, né? particularmente
0: É complicado isso, né? O sistema de ensino todo é meio assim, né? Tipo, você faz uma faculdade e meio que... A publicidade é que você vai sair de lá com um emprego recebendo tanto, né? Hum. E é a mesma coisa que um curso.
1: É a mesma promessa, digamos. É, não, então, é uma linha tênue também disso, né, cara? Tipo assim... A persuasão da venda... Ela é algo que ela tem que te trazer um retorno, né, velho? Ela sempre é vendida como investimento, né? Tipo, ah... Eu vou te vender isso isso tem uma utilidade... Quanto mais honesto você for, acho que menos fetiche o cara tem. Então, é, você, enfim, ilustra aquilo, florei e tal, mas o, a função do negócio tá ali, sabe? Tipo assim, pô, você vai ter mais chances de conseguir um emprego, vai sair empregado tal, não sei, o que, não, sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você sabe dos riscos de você não sair empregado, você vai estudar, é um bagulho que precisa estudar, Agora, quando o cara simplesmente ele te vende um curso de uma semana dizendo que você vai ficar rico, é como se ele estivesse te, te vendendo uma pata que vai dar o um ovo de ouro daqui uma semana. Verdade. E aí, o que, que acontece? É isso. Todas as vezes que acontecem transformações sociais, revoluções na nossa história, as regras mudam. Na Revolução Francesa, por exemplo, as leis mudaram totalmente. Leis regras, formas de você medir a altura de alguém, o peso de chamar a pessoa, de se configurar as famílias quando ocorre a revolução industrial é a mesma coisa você tem novos surgimentos, de novas condutas, de novas formas de organização social, o surgimento da estatística da da, da tecnologia industrial a regulamentação do trabalho aí surge a internet porque essa resistência toda a você estudar esse a, essa nova convivência social e regulamentar isso aí e aí eu não tô falando de regulamentar do ponto de vista de censurado essas coisas e tal e claro, tal sim. mas entender que a gente tá vivendo de forma híbrida e que muitas condutas hoje são reprovadas mas não se transformaram em crime e eu não tô falando aqui também que tudo tem que ser transformado em crime né mano o direito penal tem que ser a última coisa a ser aplicada no sujeito ou no crime e tal é, nessa questão, mas tem várias condutas e várias coisas que a gente precisa ver, que a gente precisa observar, que a gente precisa se educar para não fazer, Verdade. né, dentro da internet. Então é, é o que eu falei, assim, muitas vezes o que te torna criminoso ou não é a conduta que é tipificada, né? Se hoje, eu tipico, por exemplo, acho que não sei se foi essa semana que eles lançaram lá que o, o bullying virtual pode ser considerado crime. E, e cara, nossa Se você entrar no X Ou você entrar em qualquer outro lugar É um um negócio muito salubre, né, mano Você, Você Deve ter impactos psicológicos Nas redes sociais absurdos, assim Que eu não Eu não sei se é que mexe mais com psicologia, né, cara
0: Cara, pelo que O pessoal vem aqui e fala, assim E minha percepção Sobre essa situação também É que a gente pode ser um pouco mais otimista com esse cenário. Porque quando começou a ocorrer as mudanças do algoritmo para existir os para você, os hum. for you da vida, sim, sim, sim. qualquer feed de recomendação baseada no seu comportamento anterior, meio que a gente pode entender que as coisas que aparecem para você são as coisas que você realmente está entretido. Então, normalmente, se, por exemplo, se o seu X ou o seu YouTube tá repleto de... É um ambiente ruim, por exemplo, de se consumir. Possivelmente é porque você consome esse conteúdo ruim, sabe? Você se entretém com aquilo, não na, da forma positiva, mas você abre aquilo ali você fica lendo o que tá escrito. Prende sua atenção, né? É. Então, eu acho que com o tempo, assim, dá pra gente ser um pouco mais otimista de que... Os... Com esses algoritmos, assim, a gente vai tornando... O ambiente virtual é aquele que você escolhe. E não mais aquele que dá mais certo pra todo mundo, sabe?
1: Então... E aí eu, eu, tenho, um, um, e, e aí eu tenho um conjunto de crenças que não dá pra ser desse jeito. Tudo que você só escolhe. Porque você vive num mundo social rodeado né? de pessoas. Verdade. Eu posso ter como principal entretenimento ou principal coisa que prende minha atenção uma rinha de galo. Mas isso é um crime. Isso é um crime ambiental. Verdade. Eu não, eu não verdade, posso querer que verdade. revista, vista, tá ligado? Verdade. Se a gente partir desse princípio, é, tem cara criminoso, pilantra, que gosta é. de ver imagens de criança. Verdade. Eu não posso deixar que ele veja isso apenas porque tá captando a atenção dele. Não, exato. Não, Mas as certeza. Big Techs deixam isso passar, né, Lutz? Sim. Muitas vezes. Porque a economia deles é baseada na atenção. Sim. Certo? Todas então, as
0: empresas hoje.
1: Que estão no digital. Porque você não... Claro,
0: você pode, mas na teoria você não consegue assistir um filme no Netflix e um vídeo no YouTube ao mesmo tempo.
1: Então elas competem pela tua atenção, né? Isso. Eu faço isso, você faz isso, né? Toda vez que a gente faz um conteúdo, a gente está disputando com muitas pessoas quem capta aquela atenção e a gente vai tendo os nossos nichos. Mas é aquilo que eu te falei, nem tudo é nisso, nem tudo vale a pena na atenção. Porque senão a gente começa a falar de coisas que, que enfim, se for só pela atenção, né? Tipo, Não, exato. Porque a gente sabe que muitas das coisas que prendem a atenção são coisas que são proibidas no mundo é, físico. físico, que a gente tá desnudado, e no mundo virtual, quando a gente tá anônimo, acaba sendo permitido, entende? Sim. Eu falo, por exemplo Cara Sangue, sexo e comida São três coisas que prendem a atenção na internet E aí você vê a galera Ultrapassando certos limites em cima disso Pra conseguir cada vez mais atenção da pessoa E aí a sociedade Não vai delimitar qual é esse limite Entendo Entende que precisa debater isso. Precisa. Cara.
0: Eu não sei se é um, é um problema a ser resolvido pelo Estado, pelas empresas, pelos dois juntos, pela, pela própria sociedade em si, pelos indivíduos que consomem. É tudo junto, né? Então, só que aí, aí a gente vem... Porque quando eu olho para um problema desse, eu falo assim, cara, isso existe porque existe demanda.
1: É, sim, vixe.
0: As pessoas querem ver isso. É É um problema humano, primeiro. As pessoas querem ver sangue, sexo e comida e tragédia, enfim.
1: E aí eu não sei, é difícil, né? Cara, então, é assim, ó. E aí a gente vê como que as redes sociais, elas colocaram a gente num buraco que precisa... A gente chegou à conclusão que precisa de um diálogo. Sim. Entre instituições, enfim, povo... Em todos, certo? Precisa ser um grande debate. Mas aí as redes sociais elas nos separam para pacotes. Se eu sou de esquerda, eu começo a consumir todo o pacote da esquerda. Se eu sou de direita, eu consigo, começo a consumir todo o pacote de direita. Velho, é, eu lembro que eu estava cobrindo o falecimento do, do candidato a presidente do Equador que foi executado. Em outubro, se eu não me engano, por facções criminosas do Equador. O Fernando Villar Vincenzo. E a galera no no X tava procurando saber se ele era de esquerda ou de direita para se posicionar.
0: É foda, né? Sim.
1: E assim, as redes sociais conseguiram fazer muito esse corte num debate, e aí a gente perdeu meia capacidade de diálogo tendo um diálogo dentro das, dos, dos grupos e aí vem a ideologia no meio, porque há uma grande galera que diz que o Estado ele não faz nada que presta, então ele não vai servir para legislar as coisas porque ele só faz burrada, há uma grande quantidade das pessoas que acham que o que são marxistas, inclusive que acham que o Estado é o sindicato da burguesia, como dizia o marx, né, o, o local da, o comitê da burguesia Aí tem uma grande quantidade de pessoas que acham que o Estado vai conseguir resolver tudo. Tem uma grande quantidade de pessoas que inclusive tá fora desse debate na internet, só tá recebendo coisa do TikTok e tá vivendo uma realidade que ele nem consegue debater porque não é real. Então você tem os pacotes que foram criados, que criaram realidades totalmente paralelas.
0: Realidades paralelas, exato.
1: E que você não consegue tipificar, por exemplo, em crime, mano. Você vai tipificar de que jeito se o cara tá recebendo uma coisa no WhatsApp, uma no Telegram, uma no X e uma no Instagram? Cada um que ele abrir vai ser uma coisa diferente. Sabe? Tipo, é muito difícil isso também. As nossas tipificações de crimes, elas são coisas do, do, do século passado, <risos> do século retrasado, tá ligado?
0: Cara, isso vai dar o que falar nos próximos anos.
1: Já tá dando, né? Porque existe cara, uma discussão
0: ampla. Imagina com IA agora. Eu sofri uma parada com o IA. O cara pegou. Mais o meu convidado, né, óbvio, mas pegou, tipo, ele mudou, a no... ele pegou o nosso vídeo aqui no podcast, colocou uma outra voz lá, IA e ficou exatamente igual, e era tipo um negócio assim, ah, é... é, até esquisito, mas enfim, era tipo, ah, é verdade que, eu perguntando assim pro cara, ah, é verdade que adolescentes que tomaram leite, tem o pau pequeno, um negócio assim, aí o convidado é médico, né? Começando a falar, não, é, isso é verdade. Aí você tem que tomar tal suplemento e tal, e o suplemento na descrição. O cara usou IA pra fazer essa publicidade. Isso é um puta de um
1: crime, né? Seria uma falta. Seria análogo a uma falsidade ideológica. Exato. Mas mas aí vai ter gente que vai discutir com você em relação a isso se é ou se não é, porque aí há no meio do caminho aí. E como o crime, ele sempre tem que estar expresso certinho o que é a coisa, é muito difícil esse debate. É. Entendeu? Foi feito com o que? Ah, foi um, o cara falsificou o documento. Mas qual documento? Que jeito? Qual, a quem pertence isso daí? É muito louco isso, Ludes. E até vou colocar um ponto interessante no que você está falando aí, tá? É, a sociedade não devia é, criar muitos crimes e punir muitos crimes. A sociedade, ela tem, a princípio, que educar as pessoas para que não cometam isso, certo? As instituições têm que fazer isso e tal. É, não conseguindo fazer isso o direito penal seria a última coisa a ser aplicada eu acredito nisso tá o crime a tipificação e tal mas aí cara eu fico pensando nesse sentido por exemplo há uns meses há uns anos atrás a Magalu ela fez aquela inteligência artificial que é a Magalu que troca uma ideia com você é um robô uhum. e a galera começou aí no direct da Magalu E poxa, a VK mina, uhum. Fala besteira, tá ligado? importunar sexualmente Mas tá importunando sexualmente o um robô Como que você age? Foda, né? Ela não é uma pessoa, eu sei disso Mas... Mas... mas é... Você entende como que é um negócio
0: Como que a gente tá perdido nisso? Aí é. o cara é um assediador Ou não, né? O
1: cara que fez é, isso O que que a conduta dele, tá ligado? O que esse cara tá fazendo? Tipo, Nossa, é... velho, é foda, né? Você tá entendendo? Assim, é. Cara, inteligência. Vou dar exemplo pra você. Hoje tem uma galera, uma galera mesmo, que tá criando um OnlyFans com mulheres de inteligência artificial. Mas ela não fala pro cara que é a mulher é de inteligência Sim. artificial. O cara, ele tá vendo um simulacro de pessoa e ele tá achando que é uma pessoa. O que que é isso? É uma fraude, mano? Você tá vendendo que aquela pessoa. Que aquelas fotos, que aqueles vídeos são uma pessoa de verdade e não é uma IA. Mas você não tá
0: falando isso, né? Tipo, o cara não fala nem que é real e nem que não é. Entende. E aí, qual a diferença de alguém que põe um monte de filtro, por exemplo? E faz uma foto fake, por exemplo? Sei lá.
1: É, então... Aí começa. (risos) Você entendeu que a gente começa a navegar? Complexo, né, velho? Navegar numa complexidade que é muito difícil de você fazer essa regulamentação então do dia a noite você pode e aí acontece um fato, por exemplo a gente tem um cara famoso que se apaixona por uma mina IA e marca um encontro com ela e ele vai e a mina não existe o cara fica louco e pula do prédio vira uma mobilização nacional o congresso vai lá e fala não, isso aqui agora tem que ser crime hediondo". e faz todo o processo legislativo transforma aquilo num crime de 12 a 20 anos Indução ao suicídio por fraude de IA. Ó. Você que tá fazendo aqui pra ganhar dinheiro, você vira um criminoso. Nossa. Já é uma conduta reprovável. Aquele negócio que aconteceu no lance da Choquei lá mesmo, né? Que teve o um lance de que Sim. ela compartilhou um bagulho de uma notícia, a mina tinha depressão, pá. Ocorreu todo aquele bagulho e tal. Aí a gente vai conversar sobre direito penal. Aí chega direito penal, a gente vai no penalista e ele vai falar: não, mas não é indução ao suicídio. Na, na indução ao extermínio. Mas por quê? Porque, sim, cara, a indução é você ligar pra uma pessoa, chega pra ela e fala, fala assim, não, você tem que fazer isso e tal, porque tá. Ô, oh, mas peraí, cara, mas e você é, matar a pessoa virtualmente, sacou? Você fazer um cancelamento dela a ponto de que ela tenha uma. A saúde mental dela seja tão dilapidada que você. Não consiga, tipo, que a pessoa tire a própria vida. Como que é isso? Como que a gente vai conter isso? Como que a gente vai educar a responsabilidade tecnológica das crianças dentro da escola? Eu trabalhei em escola muitos anos. anos. Nos últimos anos, o que eu mais tinha de problema era problemas que aconteciam na rede social e desembocavam na realidade da escola. Era assim, uma ah, menina sim? fala de outro, o menino fala de outro, mandou nudes pra não sei o que, caminhou pra não sei o quê, e chega na escola. Aí os pais querem que a gente resolva o problema lá Mas peraí, pai Esse foi um problema que aconteceu na sua casa Na rede virtual e tal Não, mas é, tava tendo briga aqui E crianças de 12, 13 anos sim. Na ali, escola teve problema, sim Entende? Como que a gente vai fazer isso? Até um tempo atrás não existia uma qualificação de de crime, por exemplo, ainda não existe, né, mas uma tipificação exclusiva para ameaça de professores ou alunos dentro de escola. A gente teve uma onda de ataques em escolas, como é que vai fazer com isso? Como que a gente vai educar para não levar isso para crime, para o direito penal, entende? Como é complexo tudo isso daí, como é complexo a sociedade, como é complexo a formação de uma conduta criminosa. Entende?
0: Então, foi também, né, cara? Tipo... É um... É um problema... Da realidade, né? E não da te... Não por causa da tecnologia. É que a tecnologia acrescenta um, uma camada mais de complexidade, óbvio. Mas também lá no início, quando começaram a surgir as leis... Quem decidia a lei era um cara que tinha poder aí sempre foi complexa essa, essa é. questão toda
1: né tem, tem muitas coisas no caminho né a gente herdou muita coisa da Bíblia né da cultura judaico cristã né cara boa parte dos crimes Sim. que são condutas que são consideradas crimes eram condutas que estavam escritas na Bíblia proibidas e tal e, e que garantiu a religiosidade e o respeito a essas a essas a esses essas coisas que a Bíblia falava garantiram uma certa rigorosidade uma certa convivência social uma certa cooperação entre as pessoas mas como eu falei o mundo mudou ele tá mudando e esse mundo do crime ele é muito complexo porque como eu disse para você ele depende de muitos fatores para que você considere uma pessoa criminosa e uma conduta de criminosa então assim é
0: trabalho para os filósofos para os criminalistas dos próximos anos aí
1: exatamente cara e assim é a gente está com uma crise também de que a quantidade de informação que chega para a gente ela faz com que o populismo penal aumente também. O populismo penal seria considerar tudo crime. Prender todo mundo. Achar que quem resolve as coisas é a punibilidade total de qualquer tipo de conduta que sai do que você curta, que uhum. você gosta do que você acha. Sem que a gente tenha outros... Outras instituições ali, outras coisas envolvidas em tentar diluir essas condutas que podem ser consideradas criminosas. E aí vai chegando para a gente todos os dias vídeo de facada, de tiro, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. A estatística que antigamente era o que nos guiava para fazer política pública, ela já começa a não fazer mais sentido para as pessoas. O que começa a fazer sentido para as pessoas é o fígado, é o que ela tá vendo todo dia, é o que aquilo ali se transformou em realidade dela, o que ela tá consumindo, e ela faz essa pressão. Mesmo que estatisticamente a gente pode se sentir seguro, a hora que você vê aquilo ali, aquilo ali mexe muito com a sua cabeça, entendeu? E aí quem? A gente entra no lance da psicanálise, né, velho? Tem muitos dispositivos inconscientes nisso daí, cara, muitos, muitos, assim... De... A internet consegue fazer esse disparo na nossa cabeça, assim, no, é. no subconsciente. Eu não manjo muito de é, Hoje
0: em dia o pessoal não acredita mais, assim, que existe um subconsciente é. ou inconsciente. São todos processos do cérebro, mas tem processos que são mais... É, nítidos, aparecem mais. Nítidos e processos que a gente não... menos nítidos, é, Exato. Né? E aí, o que os neurocientistas que estudam a atenção e estudam... Inclusive trabalham nessas empresas para para criar novos, novas formas de capturar nossa atenção e tal, eles vão em mecanismos uh, muito primitivos, assim, do cérebro, tipo escassez, né? Que, é, a mesma coisa que o cassino faz quando você tá lá apertando o um botãozinho uhum. pra uhum. caramba. A mesma coisa que uma comida que mistura gordura com, com açúcar faz. Vai em mecanismos muito específicos ali que a gente não consegue se controlar.
1: É, cara, e assim, ó, eu até ia falar para você, veja como que... O crime e o criminoso compensa dependendo do contexto. Olha, olha, olha isso. Tem um vídeo no nosso canal que ele passou de um milhão já. Um dos vídeos mais vistos que tem no nosso canal. Foi quando o Fernandinho Beiramar, que pra muita gente é o bicho papão, ele encontrou dentro da cadeia com um cara que maltratou toma uma criança. Maltratou no sentido de... Enfim. Tinha um cara chamado Marcelo, olha como é que é o negócio, tinha um cara chamado Marcelo Borelli, ele era assaltante de banco do Paraná, atuou muito no norte do Paraná, e, e ele fez um assalto com o um parceiro dele, e o parceiro dele parece que traiu ele alguma coisa, ele sequestrou a filha do parceiro dele de seis anos, e ele fez várias coisas com a menina e gravou isso, passou no Ratinho na época, o Ratinho levou na cadeia o vídeo pros para presidiários, os caras presos assistirem e tal, assim, maltratava a criança, batendo a criança, fez um monte de coisa, cara, coisa, assim, coisas horríveis, eu não vou nem contar aqui que é para não, não ter nenhum gatilho, e ele foi preso na carceragem federal, Marcelo Borelli chamava ele, ele foi preso na carceragem federal, e lá na carceragem federal, ele era Bonzão, né? Falaram, não, que eu mato, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu tiro a vida, que não sei o quê, que eu fiz maldade pra criança, eu faço maldade com vocês e tal, beleza. Enquanto só tinha Zé Ruela lá com ele, beleza. Aí, transferiram o Fernando de Iberamar pra cadeia que ele tava. Aí, o Fernando de Iberamar encostou nele. Aí, ele já tava dando trabalho e tal, e o Fernando de Iberamar falou, ah, então vamos resolver o assunto aí, você não é o bonzão que bate a criança e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí, o Fernando de Iberamar, com os caras fizeram uma visita, no um chá da tarde pro cara lá e... No fim das contas, foi três meses de UTI, teve o, o couro o cabeludo arrancado, tomou 60 pontos. Quando eu publiquei esse vídeo, cara, a cada 100 comentários, 98, ah, valeu Fernandinho, obrigado Fernandinho, Fernandinho é o cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o quê Então, você, teve um, você tem um criminoso, que é um criminoso quanto mais, é um chefão do crime, cometendo um crime contra o cara, mas as pessoas apoiaram porque foi uma conduta para as pessoas justificável, porque o cidadão ali era um cidadão bem pior do que ele, porque era um cidadão que na escala do crime cometeu um crime maior, que foi fazer aquilo com a criança. Então você percebe isso também, saca? Quando tem essa, é essa movimentação. Também. Então quando a gente faz um vídeo de um criminoso que faz uma vingança, por exemplo, o Agüero, os caras pegaram a família do cara, julgar os dois filhos no rio, pegaram a esposa do cara, tiraram a vida da esposa do cara e mandaram os restos da esposa do cara dentro de um cooler pra ele ele foi atrás de todo mundo aí o cara vê que e fala, não, eu faria a mesma coisa se mexesse com a minha família a história do cara é que o cara deu um tapa na cara da filha dele, de sete anos na escola e o cara passou dois anos pra fazer a vingança e tirou a vida do cara então ao mesmo tempo que tem o cara que fala assim pô, você tá gostando de bandido, tá falando de bandido não sei o que, não sei o que, não sei o que a hora que a gente conta essa história você coloca o storytelling que tem uma justificativa no meio, ele vai lá e ele fala bem do cara. Olha como é que é complexo, velho. Olha como que tem várias facetas a parada. Entendeu? É,
0: tem várias facetas. Essa, aqui, essa moral humana é engraçada demais. Senso de justiça. Eu também não julgo as pessoas, assim, que eu teria o mesmo sentimento. Valeu, Fernandinho e É isso, pode ser que ele tenha feito coisas ruins Que eu nem sei o que, mas Sei lá, acho que é natural do ser humano Ter algumas opiniões prontas Assim, sabe, sobre algumas
1: coisas Sim Vou dar um exemplo pra você Coisas que são sagradas Não, não pode ter uma conduta criminosa contra algo que é sagrado, criança É o pior tipo de coisa que existe Mesmo entre os criminosos e o crime Todo mundo considera isso Entende? Então, cara, a gente fez o vídeo Já sabendo que ia ter essa reação Porque quando eu li sobre, quando o Fernandão leu sobre, a gente teve essa sensação. A gente falou, mano, eu torci pro Fernandinho Beira Amar, velho. Tá ligado? Na história de tudo que acontece, ele é mó vilão. E eu torci pra esse cara, mano. Aí quando eu conto que o TCC dele na faculdade de teologia foi a vida de Jesus como revolucionário, galera lá escreveu isso, não, mano? O cara é do diabo. Entende? Com que o barato é louco, como as pessoas são complexas. <risos> são complexas, né? Entendeu?
0: Não dá pra gente colocar em caixinha, querer soluções simples, não.
1: Agora, o que eu trago? aí são as nuances desses criminosos né, e aí a gente paga muito por isso, porque a galera chega e fala pô, você tá falando de, não mano, eu tô falando de diversas nuances, de pessoas que cometeram conduta criminosa, ou que estão no mundo do crime, mas a gente tá falando das condutas dos caras, e não necessariamente a gente tá dando um glamour pra esses caras, ou pra história deles, né, ou pra história da criminalidade, do crime organizado dessas ah, das redes criminosas, entendeu
0: Perfeito, cara Obrigado muito foda, adorei, cara, o papo. Foi, foi
1: bom, Lutz. Foi bom demais, cara. A Nossa. gente se pegou por muita coisa, ah, né? Ah, mas cara? é bom demais é.
0: assim, né? Deu pra falar de vários assuntos legais. Alguns pesados, mas importantes é. de ser falados. É.
1: Né? Isso mesmo.
0: Hoje a melhor forma de acompanhar o teu trabalho é no, é no Iconografia da História. Eu, eu sei que você
1: tem no YouTube, mas eu vi que você tem blog também. Isso, ó. O canal do YouTube Nossa é Iconografia da História, tá? Só julgar a Iconografia da História. seu é o nome é cumprido, mas... Enfim, a gente está com ele há muitos o anos O que significa
0: iconografia?
1: Cara, cara porque na, no, quando surgiu Ludes, ela era uma página que a gente Compartilhava fotos históricas E explicava o contexto daquelas fotos no YouTube a gente foi no mundo do crime, porque era o que eu gostava de fazer que prendia mais atenção, né? A economia da atenção. E vocês podem me seguir também no arroba Joel Paviotti no Instagram, que é o meu blog pessoal, onde eu publico coisas sobre segurança pública, atualidades. E a gente faz as análises porque a gente também faz um trabalho jornalístico sobre a criminalidade Legal. atual, tá? Coloca principais atualidades da ciência, porque assim, ó, muita gente acha que a ciência humana, que estuda a segurança pública é questão de opinião. E não é, mano. É ciência, é científico, é metodologia. Então vocês podem ir lá no arroba que serão muito bem-vindos. Maneiro. Certo, mano?
0: Vou deixar todos os links do Joel aí na descrição. Vão lá, acompanhe ele. Sou fã do trabalho dele. Obrigado mais uma vez. Falou. Tamo parteiro. junto. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.